0: Começando
1: a ah! Muito bem, eu sou o que eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que eu amo muito, e vocês já os conhecem, mas eu vou apresentar os mesmo assim, começando com isso aqui, ó.
2: Bruno, Bruno Clemente! Clemente.
1: E aí, Bubu? Olá,
2: meus queridos amigos, mas que semana gostosa! Esse novembro tá acalorado, né? Tá assim. Eu não sei o que aconteceu, que o ano foi uma desgraça, mas novembro tá uma. Uma bombância, trabalho que não acaba mais, está todo mundo gastando a verba de 2020 e o Bubu está assim, frenético, mas eu queria saber, Alexandre Bonfá, você aí do quiosque de Fortaleza, com esse background, queria saber como é que como aumentar a temperatura.
3: Olha, Bubu, decidi não voltar mais. Estou aqui falando diretamente do quiosque Orbita Blue, que quem acompanha meus stories lá no Alê vale Bonfá no Instagram sabe que é o quiosque que eu categorizei no nível Bubu Clemente que é o, é o, critério, máximo, é o ah. critério máximo que um quiosque pode atingir, que é o, é o nível máximo da riqueza. Cara, aqui ah. você vai comer aquela patinha de caranguejo que vem uma a uma, separadinha, para que você não tenha que usar martelinhos para quebrar. Aqui é uma delícia. Então, vou ficar aqui esse recinho de ano então <risos> e vou começar a gravar daqui. Você vê que a acústica está perfeita, o vento quase não atrapalha não tem problema nenhum, mas eu quero saber daquele O nerd pegador <risos> E aí, Xixi, <risos> É. adorei, adorei todas as novidades que eu tenho recebido aqui em Fortaleza. O que você manda? Né?
1: É. Por aqui, tudo ótimo também. Boas-vindas a todos os ouvintes do Derivado Cast. Esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Se você estiver nos assistindo no YouTube, porque sim você pode nos ver, você vai ver Alexandre Bonfai nesse fundo praiano dele, Bruno Clemente na produtora, rico e trabalhador, e eu aqui na Humildes L temos é. muitas, Humildes. Not muitas notícias, muitas coisas boas e diferentes tonas Nesse derivado cast. A Bonfá esteve em Fortaleza, ele vai contar tudo. Mas primeiro, dele dicas com a participação uh! especial dela,
4: Mikã! Uh! Uh! Tudo bom? Uh! Welcome, Mica. Ah, estou muito bom, feliz William. de estar aqui de novo, gente. Obrigada pelo convite. Nossa, e o Delicine,
1: esse, esse aqui é um bloco que a gente fez, assim, logo no comecinho do podcast, porque ele é muito especial, né? Tá rolando o Cine Clube em Casa, Mimicam, com Telecine, e é. esse é um bloco patrocinado pelo Telecine, e você Sim. que está nos ouvindo e nos assistindo, não apenas vai entender alguns dos benefícios que tem no Telecine, alguns dos... Nós vamos dar umas dicas aqui, porque tem mais de dois mil filmes nesse catálogo, é um negócio incrível, mas nós estamos no pique de Black Friday, né, Mimicam? Então... Quem, uhum. quem escutar o derivado Cast, quem escutar esse bloco, pode ter um, uma vantagem, pode ter uma coisa gostosa acontecendo na sua vida.
4: Olha, vou dizer que com certeza vai ter uma vantagem, viu? Temos um link aí maravilhoso.
1: Hum, esse linkão
4: <risos> charmoso, é... viu? Con contamos mais, será já?
1: Ó, oh, vamos falar um pouquinho mais sobre o Cineclube. gente, para quem não Beleza. está sabendo, Mikann e eu montamos um Cineclube, ele é muito mais ativado lá no Instagram, então se você não segue a Mikann no Instagram, se você não segue, não segue Série manicos TV no Instagram, segue lá, porque é o seguinte, nós montamos um esquema onde nós, toda semana a cada, aliás, a cada duas semanas nós vamos assistir um filme do Telecine só que quem escolhe é a galera lá nos stories. a gente faz uma enquete com duas opções de filme e o filme mais votado vai ser o filme que a gente vai assistir aí o que acontece, a gente convida todo mundo a criar meio que um movie night sabe, para na sua casa uma, uma noite e vamos dar play junto no filme do Telecine, cada um na sua casinha, porque no dia seguinte na sexta-feira vai ter uma live maravilhosa no canal da Mica, onde nós vamos conversar sobre o filme escolhido pela galera. Que, que dinâmica é essa, Miriam? Eu tô muito feliz.
4: Pois é, e tá funcionando muito bem, né? A gente já fez, é, acho que quando esse podcast vai ido a hora, a gente ainda não vai ter feito o segundo, mas já fez o primeiro, que é, foi sobre Parasita, né? Foi o filme mais votado. E foi muito legal a discussão, o pessoal assistiu ao filme no dia mesmo que a gente combinou, né? Assistiu na quinta-noite. Foi muito legal. Então, eu tô muito animada para esse segundo e é bem legal isso do pessoal poder escolher o filme. Eu acho que a galera fica bem feliz, né? Então, eu tô não. curtindo bastante o projeto.
1: Então, assim, você que está curtindo o Derivado Cast no dia da estreia, quinta-feira, dia 26 de novembro, você tem a chance de acompanhar a live lá no YouTube da Mikana, sexta-feira, 27. Então, fica ligeiro, não perde a live. Eu quero saber, de Alexandre Bonfá, o que, que você achou... Ah das opções dessa semana pra galera votar no cinema.
3: Eu sei que
0: está a
4: opinião aí. Ah, eu sei que aqui já, <risos> já tem um viés, entendeu?
3: <risos> eu ia falar que as opções são cachorras. Aí meus cachorros começaram a latir aqui, cara. Então, <risos> eles estão de acordo comigo, porque meu John Wick 2 versus Sonic. Olha aí, cara. O Chechão, ele botou isso de propósito, né? Só pode então, ser. Porque nós escolhemos John Wick... junto. É, ah, eu que
4: sugeri um o Sonic. Filmes,
3: ah. Ah, então ah não sei não porque John Wick é um dos filmes da vida do Chechel ele pensou é eu quero ver John Wick de novo vou botar contra um concorrente que não vai ter nem força não
0: é o ah, óbvio claro John Wick que eu vai ganhar claro que tem força tem
3: <risos> pessoas
0: Mica...
4: como eu que nem nunca viram John Wick na vida
1: a Mica nunca viu é John
4: mesmo? Wick é uhum. mesmo não ah, viu vi vi nenhum John Wick, Wick. é
3: verdade
4: é verdade Ó,
3: nunca
2: vi e eu acho Até... que a Mica não vai gostar Lógico que vai. É. Ah, até parece. Eu acho lógico que ela vai, vai gostar de John face. Wick, não, hein? Porque eu confesso
3: uma coisa. Eu confesso uma coisa. Eu vi, eu vi Sonic no cinema e John Wick no, no streaming. <risos> Olha que coisa. Olha aí. Ó, tá até, o, até o índice
1: dessa gravação: John Wick tá ganhando com 66%. Miriam. Ai, meu é. Deus. Ah, até
2: mim, que tá é. ganhando, não tá muito desproporcional. Tá, tá até que Sonic lógico Foi que bem. Tá. Não, não, mas é, Sonic lavada. versus John Wick Eu acho que ia ser uma lavada ainda maior Até que tá bom Agora,
1: nós estamos caminhando para o auge Eu tava até comentando isso com a Miriam ontem Numa live que a gente fez no Instagram Nós estamos caminhando para o auge da minha live Como blogueirinho Onde assisti, assistir John Wick faz parte do job Imagina que sonho é. Que sonho é esse é. na minha vida Não que dá para concorrer John...
4: contra isso, né? Não dá ah, Eu
1: tô muito feliz
0: com isso Porque assim,
4: eu gosto muito do filme do Sonic Mas ele não vai ser tipo, a epítome da minha vida Assistir assim porque ele é só um filme muito, muito, muito legal. Eu gosto Sim. muito do filme do Sonic. De verdade. Ô Mikannn, Mikann,
3: Mikann, vou contar Mikann, tá uma história para você. Vou contar uma história para você. Num passado distante, eu tava com o Chechel, e aí com, com, com uma galera, amigos nossos, e a gente estava no meio de um passeio. A gente passou... Já, eu já me preocupo. Eu já Sim. me preocupo com essas histórias aí, que eu nem sei o que ele vai falar. Mas vai lá, continua. Gente, a invadiu a gravação,
4: peraí.
3: A gente, ah, pô, a gatinha é bonitinha. Cachorro é batido, aqui. gato engatando. Aqui é Pet friendly, é, um, é um podcast <risos> Pet Friendly.
0: <risos> Pet Friendly. <risos>
3: Muito bom. Aí, a gente tava no meio do, de um passeio, que a gente tava dando um rolê, a gente passou lá só para tomar uma água. O Chechel entrou e, e deu um play em John Wick e a gente continua assistindo e, e, e bodiou o passeio você ver curte John Wick esse cara lá no meio do passeio vendo o John Wick não, não, acabou a segunda parte do passeio não teve por causa de John Wick, ficou todo mundo lá assistindo olha essa Meu cena, Deus. agora vai matar o cachorro não. o caso, né? Então... o Michel
2: é o seguinte, Alêzinho se você ligar para ele e falar assim Ei, tá fazendo o que? Ah, tô aqui de boa certeza que tá passando John Wick na TV dele que John Wick é aquele... já roda automático na TV dele
4: Maravilhoso, maravilhoso Mas vamos lá,
1: vamos começar então Esse Dere Dicas falando de Sonic, Mikannn Porque o que você falou é muito legal é, Eu ainda não assisti Sonic Então uhum. se Sonic ganhasse, eu não ficaria triste Porque eu quero uhum. ver E agora que tá no telecine, tá muito fácil de assistir Mas conte-nos, quem também não assistiu Sonic Por que deveria? Porque esse é um game Da minha infância, eu amo Sonic
4: Pois é, então. Sonic é muito legal porque, assim, a gente passou muitos anos sem ter boas adaptações de filmes de videogame, né? É Nos últimos anos tem começado a aparecer alguns mais legais. E eu acho que Sonic, ele captura bem a vibe do jogo, que é uma vibe debochada, né? O Sonic uhum. é um personagem que ele é muito irreverente, ele é muito debochado. E aí tem vários momentos de humor que, assim, talvez as pessoas que, que estão assistindo ouvindo, não gostem muito dessa expressão. Mas é humor bobo. É, eu amo eu adoro, piada adoro. besta. Sabe? Piada de quinta série, assim. <risos> então, por exemplo, você vai ver a versão dublada e aí ele vai e aí ele vai fazer um trocadilho, sabe? E aí eles, eles adaptam o trocadilho pro português. Cara, tem muito trocadilho Cara, tem muito trocadilhozinho, tem uma situação que é nonsense, que eu amo, então o personagem faz coisas inesperadas e eu acho que isso traz muito a vibe do Sonic, sabe? Além de ter referência a várias coisas da cultura da internet, por exemplo, tem um momento que mostram um meme do Sonic, que é um meme muito legal, que é a Bad Sonic Fan Art, ou seja, as fanartes toscas do Sonic e tem um momento que mostram uma fanart tosca então todas essas coisinhas assim me fizeram rir demais com esse filme eu até eu fico triste que ele não entrou mais nessa coisa de ser bobo sabe porque por mim quanto mais bobo melhor.
1: Eu sei <risos> de Carrie, De Carrie com o tô Fiona. vendendo
4: muito mas se você não, me entende você vai você vai gostar também.
1: Eu gostei. O Jim Carrey como Robotnik funciona? Porque isso é uma das coisas que quando ele foi anunciado, né? Falei, pô, o Robotnik nos games é cheinho, né? O Jim Carrey é, é, é esguio. Ficou legal?
4: Ah, mas isso não, não fez diferença nenhuma. Ah, o Jim Carrey é a melhor coisa do filme. Ele foi é. excelente, assim. É. É, ele consegue fazer bem essa coisa caricata do Robotnik. É, ele é um gênio, né? Um gênio muito doido, assim. E ele faz algumas das melhores piadas. É, e até coisa sem noção, tipo, ele chega. Tipo, ele chega e fala: ah, eu fazia isso aí que você faz quando eu era, era criança, o cara, ah, tipo. Eu fazia alguma coisa com a minha mãe. Eu não lembro exatamente qual é a piada, mas é algo desse tipo. <risos> tipo, ah, eu, sei lá, minha mãe me ensinou tal coisa. Ele, como ousa falar isso para um órfão? <risos> Uma coisa sem noção, que, tipo, não era o um assunto a ser discutido. E ele traz uhum. e fica muito engraçado. É, a, a interação dele com os capangas dele também é muito legal. Então, assim, é muito cômico o filme. Eu acho que ele peca um pouquinho na parte de... Tentar ter uma mensagem mais de família, não sei o que, no final, sabe? Não vou contar o final, obviamente, mas, assim, ele é um filme que, ele, dependendo da hora, ele quer ser um filme mais tradicional. E acho que aí ele perde. Ele, é, podia ele fica meio ser piegas, total... né, Erika? É, assim, um pouquinho, um pouquinho. Mas, assim, é. eu não acho que isso estrague, porque ainda compensa não. muito, sabe?
3: Legal, sensacional. Até uma coisa. Só queria fazer um complemento: que não desligue quando começar o letreiro, porque tem uma cena pós-crédito bem, bem
4: interessante. E é bem legal, plano. é bem legal.
1: Então aproveita e já dá a sua, sua Dani dica. O que você trouxe do catálogo do Telecine que você falando, a galera do vai curtir esse filminho aqui.
3: Cara, eu trouxe uma dica de um filme que eu ainda não vi, mas num tweet que veio diretamente do série Maníacos. Oh. Cara, que entrou o filme de Dalton Webb. Cara, e eu vou falar pra você, eu tô com o um aplicativo do Telecine aqui na minha Apple TV pra ativar há muito tempo, tava. E hoje, quando eu cheguei de Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz foi ativar. Cara, porque eu tô pra assistir esse filme faz muito tempo, Dauta Web, foi uma das séries da minha vida. Cara, e saber que agora tá sim para assistir agora é um incentivo mais tá então mano ah, eu vou sei, assistir hein?
1: agora eu fiz essa thread no Twitter especialmente para você porque eu sei que ah, você é ama da, Dalton da, da Web
3: eu não sabia eu não sabia que você não tinha visto
1: o filme ainda mas eu sei o quanto é, você cara. ama Dalton Web
3: cara agora que entrou agora é um incentivo para gente assistir né para assistir o, o Dalton Web não tinha nenhum lugar para assistir então vamos embora a, a Micanha é falou bom. alguma coisa o que você ia falar cara
4: ah então eu tinha uma confissão a fazer que eu nunca vi Dalton Web
3: Poxa, maravilha, minha vida Baita produção Prepare-se para chorar, prepare-se é. para chorar muito é
1: Será que eu gostaria?
4: Me, me, me vendam vendam para mim Como, como uhum. que é? Ah, Michel Ai.
2: vende
1: não, eu acho que assim, você que curte uma produção de qualidade, sabe aquela trama de época caprichada, e assim, Dalton Webb, por, por ser uma trama de época britânica, né, às vezes tem até essa pompa de ser uma coisa muito elitizada, talvez um pouco lenta, mas tem um negócio em Dalton Webb, hum. que é clássico, por exemplo, de Game of Thrones, que é você hum. não se apegar a personagem, tem umas mortes em Dalton Webb, <risos> você não acredita, Fala meu, caraca, é muito chocante, é muito chocante.
4: Mas você mais... pensava que era uma série tipo, bem tranquila em geral, assim. É, mas no geral é.
1: é.
3: É, no geral, é, mas... Muito mais história, ou menos. É, a mais história
1: bem. principal, que Dalton Webb é o nome do lugar, é o nome lá da, do, do terreno, da da onde eles moram, aí uhum. a dinâmica entre os ricos lá, os Crowley's, né? a família rica, com a galera que trabalha na casa, né? porque assim, como é uma casa gigante, é uma mansão, então tem um, um mundo de empregado lá, então um batalhão, tá lá, tem essa dicotomia da galera pobre com os milionários, como essa dinâmica entre eles, mas assim, você vai, vai se pegando aos personagens, é tudo muito caprichado, ó, baita produção, e agora que tem, e aí a série teve seis temporadas e saiu o um filme que é meio que um complemento, né? porque eles recebem uma carta dizendo que o rei e a rainha vão passar passar um fim de semana lá em Dalton Web. Então é aquela ia para preparar a casinha para para realeza, realeza. E eles vivem como realeza. E você, Mikan como uma Potterhead Meg Smith, tá lá na, nessa, nessa, nessa série, nesse filme. Ela é, é. fantástica. Ela Olê. é maravilhosa. Ela
3: é a melhor da série, inclusive. É. Violet. Mrs. Violet. Mrs. Violet,
2: é. muito bom. É. É. E passa, Nican, mas eu
4: amo a Meg
2: Smith.
4: <risos> e babuzinho. Foi... O que, que temos? Cara,
2: Bubuzinho, o Bubuzinho vai trazer uma dica automobilística, né? Como não claro. trazer um filme de velocidade? Eu vi que temos Ford versus Ferrari no catálogo do Telecine. É um baita filme, adorei ver no cinema. Então, deixo a dica. E assim, é interessante, vocês promoveram isso em mim, porque quase todo mundo já tem o Telecine no, na TV a cabo de casa mas não sabe que se baixar o aplicativo entrar no site, consegue ter já o acesso. Você já tem, se você tem telecine na tua casa, você já tem um acesso ao streaming deles por aí. E quando vocês viram Parasita, eu entrei no, no, no celular, baixei o aplicativo, caramba, eu tenho acesso, esqueci. Que, e eu vi pelo celular com vocês. Então, assim, já fica também a dica do final de semana, que você pode ver do jeito que você quiser o telecine, né, Micharouca? Mas ah, minha perfeito. dica é Ford vs Ferrari.
1: Não, eu, eu não estou vendendo muito peixe de John Wick aqui, porque vocês sabem, eu amo, já, já falei um monte de vezes que estão derivados. <risos> quem está tá concorrendo no Cine Club dessa semana é o John Wick 2. O John Wick 2 é muito legal porque é a expansão do universo dos assassinos. né? Então, é muito legal quando ele vai para a Europa, ele está lá, tá lá em Roma, aí tem o Continental, aí tem o, aquele o, o, o hotel classicão lá em Nova, em Nova York que abriga os assassinos, tem no mundo inteiro. Isso a gente descobre no 2. Aí, quando ele chega lá... Na, na versão europeia, e ele vai falar com concierge, e na verdade o concierge ele é o sommelier, o sommelier. é um especialista, Michel. Não, mire, imagina. Eu vou
4: assistir esse filme hoje,
1: provavelmente, eu quero ser surpreendida por ele. O sommelier é um cara que ele é especialista em arma, mas eles ah, falam então como se bem. fosse como se ele fosse especialista em vinho. <risos> ele fala: "Ah, eu preciso de uma de algo mais robusto, mais robusto", então que tá essa 12, tchac tchac, sabe? Eles, uhum. O papo é de vinho, mas eles estão falando uhum. de arma. Muito legal.
2: Maravilhoso.
1: Não vamos continuar aqui estragando se você não viu a franquia John Wick, <risos> tá lá no tele, tá, tá lá no Telecine. Então, Desculpa. Não, perfeito. Você, o que você falou é muito legal, porque realmente vale a pena você ter essa surpresa. Então, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, ainda não tem telecine, agora é hora da surpresinha. Tem um link é. aqui na descrição do YouTube, do podcast, onde você terá direito a 60 dias grátis de telecine para curtir o catálogo com mais de dois, dois mil filmes. Vocês não estão entendendo? São dois meses na Vasca, é, na faixa, que você, que é aqui do Derivado Cast acompanha, tem direito. Mikannn, o que, que dá para assistir em dois meses de graça de Telecine? Tanto de filme que dá para ver. Pode.
4: Pois é, gente. Tem muito filme no acervo do Telecine. Como o Michel falou, são mais de 2 mil filmes, né? E é muito legal porque, assim, o Telecine tem as Cinelistes, né? Que são curadorias feitas por pessoas, por cinéfilos. E é muito legal. Tem várias indicações maravilhosas. Tem uma lista de top 100 filmes, por exemplo, que a gente até recomendou numa live que a gente fez no Instagram. Porque é maravilhosa. Você pega e se você, nesses 60 dias, quiser ver um ou dois filmes por dia, você consegue matar essa lista nos 60 dias, né? E, cara, tem muita coisa legal. Vou abrir aqui para mostrar para vocês.
1: Não, eu acho que isso oh. que eles fazem da Cinelista é muito bom. A lesão já estava fuçando aqui, ele já tem alguma coisa para falar.
3: Não, eu tô, tô fazendo uma conta aqui, ó. 60 dias dá 1.440 horas, certo? <risos> se, você <não> <risos> dormir, <risos> se você não dormir, se você não dormir... Imaginando que cada filme tem duas horas, você assiste 720 filmes. Não pra assistir bom. um terço do é.
4: catálogo, porra! Olha aí! Não, e o catálogo é mais de 2 mil filmes, então ainda tem isso. Cara, mas assim, é muito filme para você ver e tem muita coisa legal. Ó, eu abri aqui o Top 100 filmes, né, que é uma lista basicamente 100 filmes que todo mundo deveria ver. Então, ó, tem Central do Brasil, O Poderoso Chefão, Pulp Fiction, O Segredo de Brokeback Mountain, La, La Land, Cães de Aluguel, Pequena Missancha oh. e Kill Bill, só filmão, sabe? É. Então, assim, é, é uma maneira de você construir um repertório em cinema que é muito legal. Além disso, é claro que, assim, às vezes você pensa, ah, eu não tô, não tô afim hoje de ver um filme muito clássico, eu quero ver um lançamento. Aí você vai ver, vai ter o filme do Sonic, vai ter Nasce Uma Estrela, O Homem Invisível, então todos esses filmes que foram assunto nesses últimos tempos, sabe? Vão estrear no Telecine, entendeu? Daqui a pouco vai estrear o Aranhaverso também, que eu tô super animada oh! pra rever. Então, tem muita coisa legal. E com esse acesso de 60 dias grátis, nossa, maravilhoso, né? Se você é um novo assinante, já clica aí, porque você pode pegar seu acesso grátis e curtir todos esses filmes com a gente, né? Além de ver os filmes do Cineclube, né? Porque dá tempo de ver todos os filmes Isso. do Cineclube também.
1: Ah, sensacional. Então tá bom. Não, Mica, muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei muito feliz que você veio aqui conversar com a gente, yeah. ainda mais sobre Telecine, viu? Quem quiser acompanhar a Mikan, não perca o trabalho dela no Instagram, que é maravilhoso. No Twitter, a Mikan é uma excelente Twitter. Normalmente a galera vem aqui, <risos> quer, divulgar, quer divulgar Instagram, YouTube. É importante, seja inscrito no canal da Mikan no YouTube, siga a Mikan no Instagram, mas no Twitter é especial. No Twitter, a Mikan, ela, ela manja muito, especialista. Eu adoro seguir você no Twitter, é bom demais. Sério?
4: Ai, que bom. Eu adoro. O Twitter é a minha rede social preferida. Ah,
1: muito
4: é, bom. é a rede do. do dá da pra raiva. perceber.
1: Não, dá pra perceber. Da da raiva. Raiva. Da raiva.
4: Bom, mas, mas me sigam no YouTube também, né? YouTube. o YouTube Mikann, é maravilhoso. Do final. E, inclusive, teremos nossa live do Cineclube Mimican às 8 da noite do dia 27 de novembro, agora.
2: Maravilhoso, só.
1: Muito obrigado, porque agora nós vamos para o... Aruvanger! Alexandre uh! Bolsonaro! Todo mundo quer saber. Eu tenho coisa para contar. Participei do podcast da Carol Moreira do OFF, né? Já fizeram a introdução aí do Nerd Pegador. Morei. Eu fui num lugar que atira machado. Bruno Clemente tem trabalho secreto que ele gravou. Não pode contar nada, mas pode dar uma palhinha. Mas ninguém quer saber dessas coisas. A gente quer saber como foi... A semana de Alexandre Bonfá, a semana do glamour no Nordeste brasileiro. Alexandre Bonfá levou a Mames para tirar uns dias de folga. Como é que foi a lesão? Tem como você viajar nos dias de hoje de forma protegida? Tem como você curtir a praia, um quiosque, tá seguro ou tá a várzea louca? Conta os sobre seu rolezinho em
3: Fortaleza. Cara, eu vou falar para você. Primeiro, aquela emoção de voltar a viajar, né? Depois de <risos> a última viagem que eu tinha tinha feito isso assim no ano passado. Eu tava até me recordando, né? Quando eu entrei de novo em Guarulhos, eu falei: quando que foi a última vez que eu tava no aeroporto mesmo? Foi com o Dog Boy para Porto Alegre. Encontrar Caramba. nossos amigos, a Lei Nax. Você lembra? Foi na. Isso foi, lembra? isso foi em outubro do ano passado, cara. Então, é. Quer dizer, fazia mais de um ano que, a gente, que eu não viajava. Vocês viajaram depois disso. Mas eu fazia mais de um ano que eu não viajava. Eu falei, nossa, que delícia, cara, pegar aquela filhinha, vamos, vamos, vamos viajar, botar aquela malinha. Mas essa, essa, essa sensação acabou, cara, em menos de 15 minutos. Porque eu queria estar com o Bubu para que ele visse a zona que estava o aeroporto de Guarulhos, nossa. plena sete horas da manhã. Cara, meu avô ia sair sete horas da manhã. Então eu acordei três horas da manhã com a minha mãe, e a gente já seguiu rumo a São Paulo então eu gosto de chegar muito tempo antes porque eu adoro ir lá na lanchonete ah, comer uma coisinha poder escolher um lugar antes eu, pô, sem pressa eu muito né? tempo sem
2: grilo eu,
3: é como fazer muito tempo que eu não viajava eu esqueci um dos hábitos que é um, um dos melhores hábitos que é fazer o web check-in então, para você não ter problema na hora de chegar lá né aí você Sim. compra o assento é, o assento conforto você tem espaço na perna como eu esqueci tudo isso tive que fazer na hora cheguei eu lá
1: Até uma pergunta até uma pergunta
3: você é. comprou o assento conforto só para você ou para você ir para mames não não comprei eu cheguei lá ah, na hora, olha olha onde vai parar isso aí chuchão aí eu cheguei no aeroporto de Guarulhos a mames duas horas antes do voo tentei aí eu Tava aquela puta zona, eu vi mesmo lá. Cara. Latam, nossa, uma puta numa zona. Parecia macarronada italiana aqui em Campinas, sabe? Um berrando com o outro. Eu já, eu, já, eu já senti um clima meio esquisito. E assim, eu, eu tava numa situação diferenciada. Porque, apesar de eu ter 45 anos, era a minha primeira viagem de avião com a minha mamãe. Ai, Olha que coisa, cara. E, e era a primeira viagem que eu tava fazendo com a minha mãe, só eu e ela. Então, cara, é. era um negócio bem gostoso mesmo. Cara. Um negócio bem de, de, de filho e mãe. Cara, mas chegando ali, e uma coisa que eu sempre, eu, eu admiro os aeroportos, porque eu nunca tinha tido problema, a gente já tem, a gente já sabe, aí bubu, toda vez que vai viajar dá problema, mas eu, eu, eu sempre fui um cara imune a esse tipo de coisa, mas não, cheguei lá, o cara mandou pro Totem, falei, não, beleza, vou no Totem, fui lá preencher todos os dados, porra, não dá não dá certo, procure um dos nossos agentes. Aí o cara já pega a hora, ele já tá meio nervoso, já tá escorrendo aquela, aquele suor, manda para uma fila separada. Chegou nessa fila nossa. separada, eu já entendi o que estava acontecendo. O avião tava com um overbooking. Puta, eu falei, tira. nossa senhora, imagina o Bubu aqui, né? Aí falando para a menina, eu falei, olha, o voo é das 7. A menina falou, ó, oh, a gente vai ter que provavelmente remanejar para o voo das 11
1: nossa
3: Cara, eu só pensava no Bubu Falei, meu, por que, que eu acordei 3 horas da manhã? Lá em Campinas <risos> para vir aqui, você vai pegar um voo assim, às 11 Abizão,
1: você já, já foi juvenil De não ter feito check-in online antes No aplicativo
3: É, é. esqueci, né, Xexé? muito tempo que não vou é. Sei lá, e, e o check-in na Latam Você tem que fazer com 48 horas de antecedência Então É, tu, 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 tu. é, é preparação, né? Não fez eu sei que é o seguinte, eu tava nessa fila e, as, e o pessoal não sabia bem o que fazer. Então tava, tinha um monte de menina com tablet procurando voo, não sei o que lá. Um berrando com o outro, cara, do outro lado. E aí, tem voo aí, não sei o que lá, cara. É, bolsa não, de valores sabia. o negócio. Parecia bolsa de valores, cara. Nossa, e minha mãe, preocupada, né? Minha mãe, que vocês que conheceram bem agora, que eu mandei vários vídeos. Ah, não, que eu não sei o que é lá, porque eu tenho insulina para tomar e que minha mãe é diabética, né? Que é impossível, que vai descongelar, que precisa botar na geladeira. Eu sei que é o seguinte, a galera encaminhou a gente, só que eles não queriam que a gente fosse transferido pro voo das 11. Eu pra mim já tava de boa. Falei, ah, tudo bem, vai, eu fico aí no café, a gente fica tomando café, comendo pão de queijo até as 11. Tá? Pra mim tá tudo certo. Só que o pessoal, eles não queriam botar a gente no voo das 11 porque eles não queriam perder dinheiro. Então, eles estavam querendo jogar a gente para esse voo, porque caso tivesse no show, né? Caso alguém não entrasse, a gente entrava nesse voo, no nosso voo Tava mesmo. Tava na
2: porta esperando, né? É.
3: Cara, é muito triste, né? Porque era eu, a Mames e mais sete pessoas que estavam nessa mesma situação. Então, cara, e assim, ó, ó, evidentemente, né, que a gente é Lady Murphy, o portão de embarque desse, do nosso voo era o último, o último de Guarulhos, cara. Puta, aí a mulher pegou, começou a andar com a gente, ó, vamos correr que dá tempo lá de ver se vocês vão conseguir entrar ou não. Aí eu percebo que a minha mãe, de 70 anos, tem um condicionamento físico bem melhor que o meu, inclusive, cara, uma mulher... Aqui, Cara, imagina só, cara, parece esse filme de comédia do Ed Murphy, sabe? Sai correndo no aeroporto, né? A mulher andando aquele passo rápido, a minha mãe andando, eu lá atrás. Toda a galera lá na frente. Eu, eu pensando assim, né? não, a gente tinha que estar tá lá na frente, porque eu quero ser o primeiro, né? Falei, caramba. Ah, cara, a gente chegou lá esbaforido lá, né? Depois de, de, de 30 minutos de caminhada ali no... No, Fiquei mais imaginando
1: a, imagina a lesão no aeroporto, com mochilinha, AirPods, camisetinha do derivado, andando naquele passinho dele. Oi, <risos> oi,
3: é pra ir pra onde? Oi? Tomando o o
2: cafezinho, né? Nossa, Terminando o cafezinho a língua, dele.
3: A língua aqui fora, né? Puta, sem comer nada. Puta, nossa, que desgosto.
2: Devia ter cara, tipo não. um bubu nessa turma aí que tava, caralho, mano, esse cara não anda, filha da puta, vamos.
3: É, cara, não tinha, tinha uma olhando de feio trás. Tinha uma família de judeus, cara, marido, mulher e filho lá que tava lá junto. Eu falei, nossa, é enorme assim, né? Eu falei, ah, para esse eu vou perder certeza é certeza. O cara foi lá, tudo atlético, sabe? Eu falei, nossa. Bom, chegamos lá depois. Eu e a Mames, os últimos a chegar, mas aí juntou. E aí, cara, eles ficaram esperando para ver se tinha gente que ia, se ia ter vaga para alguém. É. Só que aí, cara, eu tenho uma vantagem grande, né? Pô, minha mãe tem 70 anos, era mais velha. Então, Preferencial. a gente. Era preferencial, ah, é. eu tava de acompanhante, então a gente tava junto. E numa dessas, chegou um bonitão na fila ali, todo mundo já tinha embarcado. E ele perguntou ali, ele bem do meu lado lá, cara. Aí eu, eu tava já esperando para entrar, né? Aí ele pegou e virou o seguinte, olha, eu queria antecipar meu voo. Ah. <risos> eu, eu... Aí baixou o leiador satânico, né? Ah, vai, sim. Ah, vai. Tá enfogado. Pô, pode voltar pra fila aqui, meu irmão. Tá louco? É. Cara, a galera não conseguiu entrar. Só eu e minha mãe que entramos. O, os outros cinco. E o pior, o que que, o que que ia acontecer? A gente tava sem cartão de embarque, sem nada. Eu nunca vi um negócio desse. Eu e minha mãe entramos com toda a bagagem na mão. Teve que deixar ali na, na porta do avião. Eu e ah, minha mãe nossa. entramos. Os outros todos tiveram que voltar... Toda Nossa. aquela caminhada aí para ver qual que era o voo que eles iam pegar para Fortaleza. Quer dizer, você pode,
1: pode agradecer, Mames, porque vocês entraram no preferencial por causa dela. É, é,
2: é, com certeza. certeza. Alezinho, eu tenho uma pergunta para você. A viagem tá começando, Vai. tá essa zona aí. Agora, eu, não, eu queria entender uma <risos> coisa: porque você foi lá e conseguiu embarcar finalmente. Agora, por que, que os caras vendem mais passagem do que cabe na ah. porra do avião? Por que, Alexandre Moffat? Porque você lembrou muito <risos> bem de mim que eu, no ano novo, sei lá quando que eu tava viajando, né, que eu fiz uma viagem, eu tive essa. Não foi ano novo, sei lá quando foi, mas eu tive essa situação que eu tava voltando para São Paulo, deu overbook, e, meu, que zona, que treta, que estresse que foi, e eu manifestei aqui toda essa minha ira, e você Cara. lembrou de tudo isso.
3: Cara, era exatamente isso que eu perguntei, Mano. Eu tava perguntando de boa, né? Pra menina, mas pode isso, né? Mas tem uma galera irada ali, né? O é. judeu ali, cara, irado lá, perguntando, bravo, né? Meu, mas só que é o seguinte, a menina respondia numa calma, porque acho que tava orientada para isso. Ela falou que pelas, pelas leis da ANAC, eles podem vender a mais, porque o número de, do, de absenteísmo lá, de gente que não vai, é muito grande. Então, pela saúde é. financeira das, das aviações... Eles podem vender até 20% a mais, porque tá no, no bilhete que você compra que você tem que fazer o check-in com dois dias de antecedência. Então, pô, o ideal é que você faça antes para garantir o seu lugar, senão eles dizer... podem realmente remanejar você depois. Cara, é uma puta de uma zona, né? Vamos falar a verdade. É uma
2: zona, é uma zona, porque o cara vende 20% a mais porque tem muita... Pessoas que não aparecem, mas vendeu o lugar, tipo, não é que o cara não apareceu e deu prejuízo, foi vendida a passagem, né? Porque se você perde o voo, se acontece alguma coisa, depois você tem que reagendar, você paga uma taxa extra para reagendar esse seu voo, né? Então, é isso aí. Alezinho acabou de receber o cafezinho da manhã aí da mames. Ah, olha só como é um menino, um garoto. Me mostra aí, Alezinho. Olha
3: aqui, olha lá. Aqui, aqui, ó. Pãozinho aqui, aqui, ó. na chapa, tô aqui, cafezinho. Pum, tá tô, mato, aqui no, né? tô aqui no bar, tô aqui no quiosque, né, vovô? É, tá bom. Mas aí, chegou em Fortaleza, como é que bom, tá o clima, qual é, qual é a pegada? Cara, chegando em Fortaleza, é... eu só tinha ido para Fortaleza a trabalho, então dessa vez, primeira vez é turismo. Aquele calor, cara, que só o Nordeste tem, né? Aquele calor delícia, aquele ventinho. E aí eu fui atrás de Uber, né? Cara, aí você tem aquelas economias que você não pode ter, né? Você chega no aeroporto, já vem aquele enxame de gente querendo ah, táxi, táxi, táxi. Cara, e eu não sei porquê, cara, eu não tenho economia com nada. Mas chega na hora, eu quero pegar Uber, não quero pegar táxi. Cara, eu, eu devia ter aceitado logo o táxi, né? Não, vou lá atrás, aquele monte de mala, não sei porquê eu vou lá atrás do Uber. Hum. <risos> não, mas
1: eu... ex existe uma segurança no Uber, né? O Uber, quando o cara aceita o trajeto, ele não pode ficar dando volta, então se você tá numa é. cidade que você não conhece e tal, eu acho que realmente o Uber é muito mais seguro.
3: Muito mais. Não, mas o lance do, do táxi credenciado, ela, ela fecha um valor fixo. Ela ah, pergunta tá. de que hotel que você tá, não sei o é que verdade. lá, você vai quanto que é. Ela falou, cara, e era barato, era 40 reais pra levar até o hotel. Não sei porque eu não fechei ali logo de cara. Quando saiu? Fui o Uber? atrás do Uber. Cara, Uber, eu até vi no Uber, ia sair 26, quer dizer, não tem diferença quase nenhuma. É quase grande a assim. é, é,
2: é, é, 14 reais. Um é. mês de, de Amazon e é, é, sobra, ainda sem a cerveja
3: eu sei que eu tentei pegar Uber, o Uber não conseguia chegar lá, porque tem uma treta fodida de Uber com táxi lá em Fortaleza, Uou. até hoje, né? Esse negócio não acabou ainda, lá não acabou. São Paulo já tá mais tranquilo, né? Eu sei que é o seguinte, o Uber não pode ir aonde a gente estava, ia ter que dar uma puta numa volta para chegar até Uou. o Uber. No final das contas, fui até o táxi, o táxi fez por 30 e consegui chegar até o hotel. Uou, aí valeu. É, aí valeu. Não, valeu, 30, o, o táxi levou. Só que aí, cara, começam os problemas, né? Que o táxi não aceita cartão de crédito. O, o Uber tem aquelas vantagens, né? Tem aquelas vantagens que a gente já sabe quais são, porque é, que é muito mais cômodo. Vai com o vidro fechado, tem ar-condicionado. Se bem que as normas, por causa do Covid, é andar com o Uber com o vidro Sim. aberto, com, o, com máscara, e aí acho que a gente já pode começar a falar das questões aí que o Bubu deve estar tá muito interessado, que são as questões de Covid. Boa. Como que é viajar, como que é viajar em tempos de Covid? Cara, pois primeiro, é. no avião, no avião evidentemente, todo mundo de máscara, suspensa qualquer comidinha, não pode comer nada, e todo mundo tem que estar tá de máscara o tempo todo, cara, não serve nem água. O negócio é esse. Então, pô, tá sofrimento, né? Você vai lá, não comemos nada, saímos do avião morto de fome. De e não teve,
2: espaço... não teve o clássico babaca que não quer usar a máscara no avião? Porque sempre tem um que, que se acha que não quer usar, que não tem... Puta, toda hora tem um cara desse arrumando briga em algum lugar.
1: Vocês sabem o cara... que eu tenho notado? Eu tenho notado que tá rolando uma resistência à máscara em, na, em São Paulo maior sim. do que no começo, sabe? Às vezes eu vou aqui na frente almoçar, alguma coisa, para tudo que é lado, a gente andando na rua sem máscara. Eu achei que era aqui Pô, normal... Sim. Eu tenho visto bastante gente sem máscara andando na rua já
2: aqui em São Paulo. Michel, no meu prédio, eu entro no elevador, eu entro sozinho. É um tal de convidar. Não, pode vir. Eu falo, não, eu aguardo. Não, pode vir. E gente sem máscara. Não, pode entrar. Eu falo, eu não quero entrar. Não, mas sim, eu, eu, não tem problema. Eu não quero entrar, o caralho. Que porra. Nossa, que ódio, velho, que eu tenho de elevador.
3: Não, cara, o lance, o lance da máscara no avião é, pô, a, a mulher passava lá do mesmo jeito que, né, mesinha fechada, cadeira reclinada, máscara no rosto, senão não sobe, não entra, é. não, não, tem, não, não tem discussão, cara. O máximo ter. são as crianças, né? As crianças, puta, um voo longo de três horas e pouco, a criança podia tirar de vez em quando. E, aliás, puta, criança pra caramba no voo, hein? Pelo amor de Deus, chutando a cadeira, berrando, mas... <risos>
1: Só é o, normal. Só os vetorzinhos causando no avião.
3: <risos> os vetorzinhos. É, assim, eu, eu, a gente se acostuma com essas coisas, né? A, a máscara, pra mim, durante a viagem toda, fez parte do dia a dia. Na, dentro do hotel mesmo, era assim, na área comum, você tem que usar máscara. Você vai tomar o café da manhã, para se servir, tem que usar máscara. Você para você chegar até a cobertura na piscina, pô, você tem que usar máscara. Cara, você, você você nem você nem repara, você já tá pegando a máscara, colocando no rosto, bota no elevador, taca a máscara. Depois você pega, você se serve no, no buffet do café da manhã, senta, tira a máscara, vai pegar mais alguma coisa, coloca a máscara. Quando você por um acaso você levantou sem a máscara, você meio que se sente incomodado por você estar tá sem a máscara. Fala ai caralho, eu tô fazendo coisa errada aqui, sabe? É. Então, é, e, e assim, e olha o que ele tá falando, hein? Eu, a lesão, está falando <risos> isso. E, bom, porque né? você, você sente você. que há um... É, sabia que você ia ficar orgulhoso disso aí, Bubu. Porque é, você vê que há um, um esforço coletivo das pessoas tá tá é, realmente... É... Tá, tá, tá com o mesmo comportamento, né? Pra passar dessa fase logo e resolver. Alezão, problema.
1: eu quero saber de rolê, velho. Chega nessa conversa. Vamos é. falar de rolê, presepada, comidinha. O que, que
3: você fez de bom nessa cidade? Cara, eu saí todos os dias muito. <risos> Era tipo assim: tipo... eu saí umas 18 horas por dia, todos os dias. Então eu conheci muitos bares, eu conheci muitos, é... muitos quiosques, muitas praias. Eu queria falar um pouco de Fortaleza, cara, porque eu tive em todo... quase em todas as capitais do Nordeste já. Mas Fortaleza, cara, é uma cidade que ela se caracteriza por além de ser, além de ter muitas praias, né, você pode fazer rolê de praia, você pode fazer rolê de cidade grande também, tipo São Paulo. Então, cara, você tem tudo de bom dos melhores mundos assim, sabe? Então, é um shopping center para boêmios assim, sabe? <risos> É muito gostoso, cara, então, mas só que a minha viagem era uma viagem mais do foco da Mames, né, então eu tava fazendo a viagem com a minha mãe, então Sim. eu já falei, eu já cheguei lá e já fiz um checklist de tudo que ela queria fazer, mãe, o que, que você quer fazer, porque você já sabe, mas eu já contei até no outro derivado, mas eu tava indo de viajante substituto, era pra ir minha tia com a minha mãe. Só que como meu primo proibiu a minha tia de ir por causa da pandemia, eu fui no lugar da minha tia. Olha, então falei, sua mãe, sua mãe deu sorte,
1: porque eu aposto, que, <risos> eu aposto que o seu cartão de crédito tem mais lastro que da tia. Então Para foi a... a...
3: Do... <risos> <risos> Olha, a minha tia ela é a mãe do dezão. Você não pode esquecer disso. O laço não, então ali é. Vamos, mais então,
1: forte. Então, então, vamos substituir. Então, às vezes, o seu laço pode ser não, não tão grande, mas a sua, o seu desapego
3: ao dinheiro ah, sim. é muito oh, maior. Generosidade, a generosidade é diferenciada. É. A generosidade foi grande, meu cara. Eu vou falar para você. <risos> e aí a gente já começou a fazer um checklist. Minha mãe queria ir na. Minha irmã deu algumas dicas e na feira de artesanato, no mercado central no, não sei lá, nos quiosques do no Crocobit, no chico do caranguejo. Eu falei cara, então vamos começar, vamos começar logo para as coisas boas. Cara Fortaleza, a gente tá acostumado aqui em São Paulo em quiosque. Eu gosto para praia, eu gosto de ir em quiosque, né? Eu não, eu não, eu não, eu não ligo de entrar pro mar. Eu gosto de ficar sentado tomando minha cerveja. Cara e aí nós já fomos no, os quiosques de Fortaleza. Na verdade são mega estruturas de entretenimento assim, né? Não é um quiosquinho simples, cara, sabe? É um, é um lugar que tem piscinas, que tem, que tem bares gigantescos, que tem atrações, que tem massagem, que tem lojas, que tem, <risos> porra, tem lounges com piscinas exclusivas, assim, pra você ficar tomando lá o seu drink dentro da piscina. Cara, então, porra, mandei, ó, mandei uns videozinhos pra vocês, vocês viram como é que funciona a gourmetização do que, que pode ser um quiosque. Cara, e logo no primeiro dia eu já fui lá. Falei, pô, vou pegar aqui na Praia do Futuro, que é a praia que as pessoas mais é, usam o mar ali do, de, de Fortaleza. E, cara, é muito gostoso. Ali é um lugar para passar o dia. Você senta ali, assim, tem o, o distanciamento, né? Tem o lance das mesas lá, estão um pouco mais espaçadas. Mas, cara, mas é muito bom. Porções maravilhosas, aquele camarãozinho com cream cheese dentro, pastelzinho de caranguejo. Puta, aquele um gin, cerveja. Cara, e a Mamis tá ali, né? Sentada. E a Mamis tem uma característica, cara. A galera que. É uma galera que vende atrás da outra. Ela, você não fica cinco minutos sem alguém te oferecer alguma coisa pra comprar. E a Mamis pergunta o preço de tudo. E a galera tem radar, né? Já sabe, né? Que o negócio tá ali. A gente tem um saco de coisa que a gente comprou. Por quê? <risos> cara, qualquer coisa. Se você perguntar qualquer coisa, a gente comprou. Aí canca! os pano de lata, óculos, caneca, toalha, rede, cara, <risos> eu comprei até aqueles joguinhos de encaixar, sabe de criança que gira o dado, cara, tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. E o que não comprou perguntou o preço e perguntou o preço acabou, o cara não vai sair de lá. Eu só não comprei castanha de caju, cara, porque o cara era um psicopata. Cara, eu tenho, eu tinha medo do cara da castanha de caju. Sabe, o cara da castanha de caju, ele botou uma, eu comia, aí ele botava o copo e ficava olhando. Um Puta olhão arregalado assim, né? eu falei, caraca, cara, esse cara vai me matar. Eu falei, não, não quero não, cara, pode levar embora. Não, o cara ele não saía da mesa enquanto você não comprasse. Eu falei, não, esse cara aqui, eu tenho medo dele, se eu comprar uma vez, ele não vai sair daqui nunca mais. Cara, e ficamos ali. Gostoso, fomos no, no Chico do Caranguejo da, da Praia do,
2: Adoro da praia os do nomes. Futuro.
3: Fomos no, <risos> fomo no Chico do Caranguejo da Praia de Cumbuco. Foi isso que, foi isso que eu coloquei lá no, no Instagram, né? Porque essa, essa da Praia do Futuro, que eu achei que era o supra-sumo da delícia, mas aí de Cumbuco é muito mais top. Que aí, essa essa de, da Praia do Futuro é nível a lesão. Depois a, do, 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 a do, de Cumbuco é nível Chechel. Puta, que é muito mais, é muito mais da riqueza assim, tem dois lounges em vez de um só. Puta, é muito mais isolada. É, puta, tem, é muito mais caro também, dias <risos> de passagem. Tem um parque aquático para crianças dentro desse, cara. Cara, é, é muito grande a estrutura, cara. Eu nunca tinha visto. Em nenhuma capital de, nunca tinha visto isso em lugar nenhum, nenhuma praia, na verdade. E o, tem, tem um, um mallzinho dentro, tem loja de bolsa. Cara, cara é, é assim, é inacreditável. E no último dia eu fui no Órbita cara. O Órbita cara, é um barzinho da Vila Madalena à beira-mar. Que é isso aqui, ó? Que Vocês estão vendo aqui? Quem tá vendo no YouTube agora tá vendo esse fundo e ah, cara, ali as porçõezinhas assim, é patinha de caranguejo, é você vai pedir, sei lá, porçãozinha de queijo coalho no pesto vem oito queijinhos, mas sabe, oito queijinho frito, mas um melhor que o outro. Sabe, sabe essas coisinhas de uma coisinha frescalhada. meu Puta, É muito bom, cara. Isso, é muito beleza. bom, cara. Mas vem cá. O Derivado Cast tem uma enorme
1: audiência em Fortaleza. Quero saber se você chegou a encontrar algum ouvinte do Derivado Cast lá
3: no Nordeste. Cara, essa é a melhor parte. Porque o que acontece? Eu ficava com a Mames até a exaustão. Até a Mames não aguentar mais. Que era que horas? Todos esses passeios. umas seis, sete horas. <risos> até a Mames realmente ela cair de exaustão. Ela falou que nunca, nunca... Ficava tanto tempo na rua. E depois fui encontrar, cara. Aí fui encontrar a galera. Eu encontrei a Carlinha. A Carlinha, logo no primeiro dia, me levou para conhecer os, os botecos lá de, do Benfica. do boteco do Benfica, para vocês terem uma ideia, tem bar no estilo é, City Bar aqui. Cara, é botecão mesmo. Assistimos o jogo lá do, do Ceará e do Palmeiras. E, puta, ficamos até fechar. Foi nesse dia que o, o primeiro Uber falou da, da questão da violência em Fortaleza. Pô, esse cara me assustou, velho. Que tá me levando lá, é bem afastado, né? Esse, é, esse lugar, tipo uns, uns 30 minutos. Nossa, ele falou que se um bandido me chegasse para mim era para dar, porque os bandidos matam mesmo. E se gostava, gosto até da minha camiseta, ia querer até minha camiseta nerd. Falei, caraca, cara, como assim? <risos> é assim mesmo? Ele falou, não, são cruéis, cara. Eles vão, eles vão pegar e vão te matar mesmo. E eu falei, porra. Cara, eu cheguei lá assustado. Eu cheguei assustado, mas também fiquei até o bar virar as cadeiras lá. Não <risos> tava tão assustado assim também. Cara, eu sei que nós ficamos ali. É, é, eu conheci a Carlinha. A Carlinha me apresentou para uma amiga dela lá de, de Juazeiro também. Pessoal do Falando Séries, num podcast, né, que, eu, que eu já estava seguindo também, que fala de série. Pô, do pessoal, bem gente boa. Marcelo. Conheci o Marcelão, Marcelo, cara, o Marcelo Neto, uma puta de uma figura, cara extremamente disponível. Me pegou no, no hotel, me levou lá numa cervejaria para assistir o jogo do Fortaleza. Ó, ah, então eu virei direito torcedor dos times lá do, do Ceará, cara. Assistiu se, se, o, o Ceará e é, Fortaleza e, e, e Vasco. Depois nós fomos num, 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 num bar de rock. Fazia tempo que eu andei num bar de rock também. Dancei, cara. No dia seguinte corri acordei com umas dance, dor na dance, perna. Dancei. Que história é essa? Cara. Dancei. Deu uns pulos, cara. Deus uns pulos lá. Que tava tocando uma banda de rock boa pra caramba. Nossa. Eu conheci o Solano, cara. Solano também. Eu vim do elevado Cast. Foi no, no, numa livraria. É... Ele falou, vem aqui numa livraria geek. Né? Eu falei, ah, livraria geek é uma boa, né? Depois de aprontar tanta coisa que o... Eu... Tô todos esses dias, eu falei, ah, vou lá fazer um negócio mais light. Cara, mas foi lá, cara, foi realmente um negócio tranquilo, fomos lá, é... ele me apresentou pra um cara que era o dono da banca, uma das bancas de quadrinhos e action figure mais tradicionais lá, ficamos discutindo o mercado de quadrinhos lá à noite. Cara, eu fiz tanta coisa, fui na cervejaria, na, na Turati, saí né? um outros, enfim. <risos> cara, eu, eu, eu realmente, eu curti o Fortaleza, você teve dias, dias, você teve dias de, de 20 horas. né? 20, 20 horas cada dia. Tive dias de... Mãe, eu queria mandar um beijo enorme lá, cara. Pra Carlinha, pro Marcelão, pro, pro Solano, pra toda a galera que eu conheci lá. Foi muito obrigado.
1: Galera do, do Nordeste que abraçou Alexandre Bonfá e proporcionou essa experiência. A lesão voltou assim. É o, é o rei, né? Ele tá muito feliz. Imagina, bebedeira, mames, caranguejo, bar, né? livraria nerd, barroque... <risos> botecão, apenas Deus. as coisas que ele mais, mais gosta nessa vida. Ai, ah, cara, foi muito era
2: bom. Era cada é, foto é... de comida que ele mandava pra gente que tava dando inveja, <risos> né, Lezinho? Era é, camarão, era costelinho. O, unico, o, único que eu
3: não, o único que eu não consegui encontrar, cara, foi PH, PH Santos. Apesar dele ter conversado comigo quase todos os dias, o nosso amigo, mas, puta, ele, ele deve trabalhar que nem um cão, né? Ele até, ele até mandou uma mensagem bem engraçada lá, ele falou, ah, como é que é? Mano, ele usou um termo lá do Nordeste, cara. Ele de, ele ah, não, sou, deve ter ah, não sou patrão, não. Eu não sou é. patrão, não, mesmo. Não sei o que lá, não sei o que lá. Porque ele falou que ele trabalha, cara, todo dia, de muito cedo até muito tarde, grava vídeo todo dia, faz live ah, todo dia. Ele tá, ele tá eu mandando de mensagem. Você. Ele tá é. sabendo. A nossa, a
1: lesão rolezeira desse jeito, eu quero é a distância, eu vou ficar na minha aqui. É isso que tá
3: acontecendo. Ah, certeza, cara. Nossa. Então ele pegou e falou assim, nossa, eu vou encontrar com a Lê lá, vou... vou acabar com, meu, com as minhas agendas aqui de gravações todas.
0: <risos> Mas ele Muito deu bom. boas
3: dicas, cara. Ele deu dica do cantinho do frango, que eu fui lá com a minha mãe, lá no último dia eu almocei lá um franguinho, a carne de sol. Cara, comi comidas típicas, comi... Tudo, cara, assim, de bares é, de botecão até uma cervejaria de luxo, fome em tudo lá. Sensacional. Sim. Bom, Enfim.
1: <risos> Agora, eu quero saber, Bruno Clemente, o que você fez de bom e se se iguala a esse... Setor gastronômico nordestino Isso. de Alexandre falar. Olha
2: lá. Não tem comparação, né? Na verdade, o Bubu tinha um trabalho e por exigência né, da, de, dos trabalhos que a gente tem feito, existem os exames que a gente tem que fazer antes. Toda a equipe tem que fazer exame e teste de Covid. E, e eu fiz o PCR já, que é do cotonete, que enfia o cotonete lá no... No ânus, né? O que entra por trás, sai, entra pela frente sai por trás, né? O cotonete. Quero ver com o cotonete desse tamanho, cutuca lá no fundo. E daí, me charouca <risos> e Alexandre Bompá, eu tive que fazer um que eu não tinha feito ainda, que é o PCR Lambi. Que vem, o cara vem com uma. vem com um pote desse tamanho, assim, ó. um. Parece um negócio de charuto, sabe aquele esse negocinho de charuto? Ele vem com aquele negocinho e fala: ó, oh, você tem que gusparar aqui nesse negócio. Eu falei, caralho, mas tem que encher essa porra? Não, não, ele é só esse tantinho. Era tipo assim, um, um tantinho assim, mais ou menos. Ah, tranquilo, vou dar três gusparadas aí, vai encher essa porra em um frame. Cara, eu peguei o um negócio, olhei, cara, não tinha mexido o negócio, tinha uma babinha lá no fundo. Eu falei, Eita porra, eu vou ficar, cara, eu fiquei cinco horas dando a gusparadas lá. Aí ficou a <risos> nojenta, né? Eu falo, mas a espuminha vale? Não vale. Todo mundo tenta roubar na espuminha. Eu sei que eu fiquei cuspindo, 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 até enxergar aquela porra. Estranho, né, enxergar aquela porra? Mas daí foi lá, <risos> deu um negativo, tudo bonitinho. Mas foi o, o comentário geral: foi a dificuldade em cuspir nesse negocinho, cara. Lampe PCR. É. Eu não, não sei como eu... é que. Não sei como é, teve
1: uma reação de Alexandre Bonfá quando você falou lampe PCR. Aí o cara veio e <risos> deu potinho para cuspir. E Alexandre ficou quietinho aí, fiquei surpreso com a atualidade dele. Pois é.
3: Não, é que é o seguinte, é que eu, tô, eu tô bem lesado, né, cara? Eu dormi só três horas, <risos> cheguei de viagem agora. Eu ainda não, não vou pegar no tranco. Inclusive, esqueci de contar o ah, um rolê mais o, o maior perrengue que eu passei com a minha mãe, porque. Posso, posso dar mais uma palhinha aqui ah, da gente? É claro, é claro. Cara, você sabe que tem algumas roubadas que a gente sempre faz, repete, promete que não vai fazer e faz do mesmo jeito, né? Uma coisa, uma roubada que é tradicional para quem vai para o Nordeste, não sei quantas viagens vocês já fizeram desses passeios para o Nordeste, mas é você cair naquele conto do passeio. Então vem o cara, sabe sabe o quanto do passeio? Chega aquela, tem, qualquer lugar que você vai, tem um cara oferecendo aqueles passeios maravilhosos por preços insignificantes. Então vem o cara assim, fala, olha, você veio aqui para Fortaleza, não é possível que você não vai conhecer Canoa Quebrada. Falei, Pô, Canoa Quebrada, a gente ouve falar de Canoa Quebrada, ou Jericoacoara. Falei, pô, eu quero conhecer Jericoacoara, eu quero ir na casa de feiras eles. Falei, pô, eu quero... Cara, eu quero conhecer essas coisas, né? Para caraca. E minha mãe já, já veio com essa história da minha irmã contando que, pô, você tem que ir pra Canoa Quebrada, Canoa Quebrada é maravilhoso. Pô, tá, aí tava, a gente tava no Mercado Central, né? Tipo, é uma outra roubada do tamanho do mundo, né? Pô, vai pro Mercado Central fazer o quê lá, né? É um monte de barraca, pô. Eu não vou no Mercado Central em Campinas, o que eu vou fazer no Mercado Central em Fortaleza? mas tá bom ele foi lá comprou mais uma porrada de coisa lá comprou lá o inclusive parou num desses quiosques aí de, de agência de turismo e o cara tava vendendo lá os pacotes falei mãe você tá afim de ir nesse negócio aí de canoa quebrada então vamos comprar aqui e o cara oferece o um passeio olha olha o naipe, três praias aí o cara vem Cara, você vai conhecer três praias aqui do litoral, é Morro Branco, mais Praia do Diogo, Praia das Fontes. Você vai parar numa lagoa e vai tomar o. Vai naquelas redes maravilhosas, e depois você vai lá para cá, em canoa quebrada e volta. Falei, cara, parece bom. Quanto é que custa Não, custa R$ 80,0, faço por você pra, por R$ De R$70,0 para tudo isso? Falei, caraca, cara, não, barato, né? Ele falou, ah, tem um passeio de bug opcional lá, mas o, o isso é tudo por 70. Falei, ah, pode fechar. Paguei o cara lá e tá tudo certo. Como é que faz? não eu falei, não é de van isso não, né? Alesão, não, a lesão, lesão
1: tá dando umas engolidas, né? Porque ele não tá nem conseguindo. Tá, com... <risos> <risos> tá
0: travado. tá
3: tentando pegar, tentando pegar. <risos> Aí o cara, o cara virou e falou que... Eu falei, não é de van, isso aí não, né? Porque van, eu não caibo em van, né, cara? Tô muito, muito grande pra van Ele falou, não, é um ônibus gostoso, ar-condicionado, tudo mais. Eu falei, ah, então tá bom. Então vamos no, vamos no ônibus. Então, ônibus, que horas que passa? Ah, passa às 7 horas da manhã no seu hotel. Pode pegar lá e depois deixa, sei lá, sete, oito horas da noite. Ele falou cinco horas. Acabou chegando quase 8 horas, 8 horas da noite lá no hotel. Tá bom, passar o dia. Conheço minha mãe, vai ficar feliz. Tá tudo certo, cara. Aí você entra, aí você tem as pegadinhas do negócio, né? Custa 70 reais para ir. Aí você entra. Aí, primeira coisa, passou sete horas para me pegar. Como vende para todos os hotéis de Fortaleza, ele vai passando no pinga-pinga em todos os hotéis. E... Até sair de Fortaleza, cara, é uma hora e meia. Ou seja, Nossa. eu fico e o meu hotel ainda foi o primeiro. Vamos, tá eu eu, Mames, mais um casal lá do nosso hotel. Aí você fica ali sem fazer nada, né, cara? Uma hora e meia dentro do, 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 do ônibus. Puta, uma bosta. Aí vai até Morro Branco. No Morro Branco, aí vem uma guia conversando, vem toda aquela... Parece excursão de escola, né? Ah, diz aquela, bom dia, Pô, dizendo, bom dia, Pô, bom dia, bom <risos> dia, eu escutei, bom dia,
0: gente,
2: <risos> vamos lá, vocês não, vocês não tomaram café da
1: manhã, pode ser mais
3: fácil, é isso, me cara, isso. você já fez isso, você já foi monitor, ah. né, certeza, cara, aí vamos lá, vamos passar, aí ela vai explicando como é que funciona, ó. Nós vamos sair daqui, nós vamos parar na associação dos bugueiros. Eu falei, é, como assim? O negócio do bugue não era opcional? Ela falou, não, porque nós vamos pegar o bugueiro, o bugueiro vai levar vocês até Morro Branco, aí vocês vão fazer uma caminhada entre as falésias. Eu falei, caminhada entre as falésias? Eu já já, cara, aí já, já, já me levanta.
2: Aí já levantou já bandeira <risos> vermelha, né? Já ó, já me... boteu!
3: <risos> já me levanta red flag fudido. Né? Eu falei, caralho. Hum. Já me lembrou Lençóis Maranhense, já comecei a ficar preocupado. Falei, não, então vocês vão pegar o, bu, o bug, vão lá até Morro Branco, vão fazer uma caminhada pelas falésias, mas uma caminhada tranquila de 20 minutos. Eu já não acho nada tranquila a caminhada de 20 minutos, mas tudo bem. Vai passar pelo labirinto, não sei o quê. Depois lá e o bug vai levar vocês pela, pela praia, vai passar... Não, olha, olha como vende, cara. A fonte da juventude... a das virgens, depois vai passar na fonte dos carecas, aí a gruta do amor, onde as pessoas que estão apaixonadas vão se beijar e vão ficar para sempre, quem não, é, quem não é apaixonado vai fazer uma oração e vai encontrar a pessoa amada, e aí depois disso, aí vai passar numa lagoa, onde nessa lagoa de águas naturais, vai ficar sentado, vai, vai poder tomar batidas, e depois, aí depois vai sair de lá, vai nas dunas, que vai tirar foto, aí vai fazer uma parte com mais emoção no bug. E vai encontrar o ônibus em Sacutinga. <risos> ah, beleza. Né, lá na frente, né? Quilômetros. Depois, eu falei, cara, e assim, e quem não quiser ir com o bug, né? Essa é a pergunta. Ah, não. Quem não quiser ir com o bug, o né, que é opcional, quem não quiser pagar o bugueiro, vai fazer uma trilha por fora da praia de uma hora e quarenta. Só que não vai ter acesso à praia. Cara! <risos> Olha o tamanho da enganação que é isso, você cara. Tem que pagar o bug. Não, o, então, essa é a primeira enganação. Porque você, é quanto? Então, o bug é 75 por pessoa. Ou seja, o passeio Nossa. de 70 já foi para 150. Acabou. Então, você já tem que 150. Falei, ah, beleza. Tá, chegamos na associação do bug. Eu já falei, ah, beleza. já morreu. Então, de 100, 140 já foi para 300 pila o passeio. Aí eu já peguei lá. Mas é legal, tem uma estrutura legal, eu peguei um, um isoporzinho, enchi de Heineken, eu peguei um bugueiro bacana, foi eu e minha mãe. Eu pensei, pô, o bugue na parte de trás é pequeno, minha mãe ia estar aqui na parte da frente. Aí selecionaram uma menina para ir com a gente. Falei, porra, tá legal. Aí tirou a menina e botou um casal de gordo. Falei, porra, eu já sou gordo, vai botar mais um casal de gordo? Não... <risos> eu falei, caraca, mano
1: mas, mas você não vai sentado assim por
3: cima né, no banquinho de trás? Isso, né? vai sentado por cima, mas cara, é muito estreito cara, e essa foi a piada e, assim, e o legal é que o casal era bem gente boa e aí, aí essa foi a piada né? Eu falei, a primeira coisa que entrou eu falei, caraca, cara, mas tu, tu, três gordos atrás? Pô, é, não tá. dá, né?
1: imagina, já tá a lesão um menino grande, mames isopor de Heineken, aí chegou Mike
3: Mole, aí fudeu, tudo burro <risos> é não, fui oferecendo os Heineken pra eles E eles não tomando, né? Porque era um casal de gordo da congregação Falei, ah, Então beleza, então, eu tomando a Heineken Bateu aquele papo E aí vai, cara, aí tem aquela primeira parada a Primeira parada aí, você, aí os bugueiros entregam a gente Pro guia, que vai pra tal Da, da caminhada nas falésias Só que antes da caminhada das falésias aí eu, sou, aí eu sou veiaco, né, cara? Você tem aquele morro branco, coraçãozão Pra você tirar foto Aí o guia obriga todo mundo a tirar foto cara, foi uma filhinha, tipo uma excursão de escola mesmo. Eu falei, eu não vou tirar foto, cara, eu não vou. Eu fiquei fazendo stories ali. Com a máquina dele? É, tirar foto com a máquina dele? É, é ele, ele tira com depois, a sua é... e com a dele. Eu falei, Sim. eu não vou tirar foto que eu sei onde você vai parar. Mas beleza. Aí depois nós entramos ali dentro. aí você, Cara, esse caminho na falha, você não vê o final da, da, do negócio, cara. <risos> você, vê, você vai longe. Eu falei, meu, isso não vai acabar, cara. Eu falei, eu falei cara, onde que acaba isso? Uhum. aí ele falou, ah, você lembra quando, você assistiu no Limite, quando tinha Elaine andando, era aqui, eu falei, ah, cara eu olhava aquilo, pra mim isso, isso é só sofrimento, isso não tem prazer nenhum, não, ah, mas é bonito as falésias, eu falei, não, cara falésia é um morro, cara tá aqui, não é, isso não é bonito a minha mãe ela, ela, ela mandou bem, porque ela foi com o bugueiro até no final dessa trilha, devia ter ido com ela né? vai com o bugue ali, fica ali esperando tomando água de coco e cerveja do outro lado mas beleza, andamos, aí tá o labirinto. Eu nunca ouvi falar labirinto que tem uma trilha só. Não é um labirinto, é uma trilha, né? <risos> cara, chegou no final do tal do labirinto, cara, é uma na verdade, o labirinto é uma emboscada. Eu percebi isso, porque aí tem o cara que tirou a foto, que transformou a foto num barquinho pra te vender. 40 pila. Vai 40 pila. Cara, a galera fica sem graça de não comprar e compra. E no final da, 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 do labirinto mesmo, aí tem a emboscada dois, que é o guia falando que ele trabalha de forma independente e que precisa de uma grana pra ele também. Caralho! Porra, meu! Caralho.
0: Eu passei reto,
3: não dei grana. Falei, ah, não, outro, meu. <risos>
1: E ele, aceita, e ele aceita cartão de crédito. Ele tem até a maquininha lá do Pax Ele <risos> Já tava com a maquininha. Já.
0: Com a
2: moderninha, é. tá?
3: Com a
1: moderninha. Isso
2: que é foda, né? O taxista não tem a porra da máquina, mas o cara que é independente tem a porra de uma máquina pra tomar dinheiro de todo mundo. Na
1: trilha de satanás, no uhum. meio da
3: praia, das falésias do Nordeste, a maquininha tá lá. É, Ai, beleza, é. aí beleza, cara. Aí pega o bug, vai embora. Pá, pá, pá. Cara, o gostoso do passeio é andar de bug na praia. Isso é bom pra caramba. Puta delícia, o cara tá lá andando, batendo papo, tomando a Heineken. Assim, lógico que eu comprei um boné lá atrás, perdi o boneco, voou. Cara, mas ali, ali ali é legal, cara. Ali é gostoso. Você tá conversando com os outros caras dos outros burros. Aí eu fiz amizade com os caras da congregação ali. Cara, e, pô, eu ofereci Heineken umas três, quatro vezes pra eles, eles aceitaram. Aí eu tô lá zoando com a Mames. Puta... Legal, ali, ali é bem legal. Aí tem uma hora que você tem que entrar, desviar das rochas, entrar para dentro do mar. Cara, isso é muito bom. Aí nós chegamos na tal da, da Praia das Fontes. Cara, a Praia das Fontes, de Virgens, de Carecas, de. de... Cara, são três tubos d'água. Cara, é uma cara de pau do tamanho do mundo. São três na tubulação de água que a pessoa vai lá e toma um banho, cara. É uma bica? Ah, é... É uma bica, são três bicas, não é uma fonte. Você está imaginando que é uma fonte idílica que você vai entrar. Eu falei: não, velho. São três tubos d'água que todo mundo para ali, você entra e está escrito mal escrito ainda, tá? o é um negócio ali: é virgens, carecas e juventude. Aí, aí vai lá, né? Aí vai lá, as velhas ela vai lá na juventude, os careca, vai no careca, aí os, os, os outros vão lá na virgem, isso aí, faz uma piada, coisa e tal, sai, vai, aí você volta todo molhado.
2: Virgem, né? o lesão foi no, na virgem.
3: Eu fui na juventude. <risos> <risos> eu fui nas três, na verdade. Depois eu vou dar uma passadinha na careca, dar uma passadinha na virgem. Cara, você tá ali, entrei um pouco no mar ali também. Os mares do Ceará são muito ruins, cara. Tem muita pedra então eu com esse pezinho meu com esse peso também não dá certo <risos> já voltei coitado do cara da congregação né que aí ele ficou ele ficava no meio a mulher dele foi molhada de um lado e eu fui molhado do outro né aí <risos> aí seguimos para a melhor parte da viagem que é o que é o a parte do lago e não, ele, ele não se molhou ele estava vestido recebendo água dos dois lados
2: Imagina se é eu, aí, eu cara... ou o Michel que fala, eu fui molhado de um lado, a mulher dele foi molhada do outro e ele no meio. Né, <risos> <risos> já ia dar um show. Lá, cara,
3: aí, aí foi a melhor parte da viagem, que é as cadeirinhas dentro do lago e você podendo pegar bebida, né, podendo pegar comprar lá os drinks e comer os espetinhos dentro do lago. Porra, isso é muito, isso eu acho muito tesão, cara. Aí eu penso o seguinte. Era melhor eu pegar um Uber até essa porra desse morro branco, alugar um, um bugueiro ali, me levar nas praias até esse lugar, ficar umas três horas bebendo nesse lago e depois o bugueiro me levar de volta. Cara, esse seria o rolê ideal. Mas não, ali a gente só tinha 20 minutos para ficar, porque é, é assim que funciona, você tem que seguir todos os passos. Isso aí nós ficamos 20 minutos, a mami estava ali, bebeu... A cadeira caiu, ela caiu de costas. Cara, olha, foi muito bom. E o cara da congregação, cara, você precisa ver, né? Os caras vendendo as bebidas. A bebida que mais saía chamava xoxota. Era é um drink? Era, era um drink, cara. Era um drink com vodka, nossa, era vodka, gin e mais umas coisas doces lá. Imagina morango. a maturidade do Ale pedindo uma xoxota na praia. Ah, não dá. não dá. Nossa senhora. O cara falou que queria uma xoxota completa, eu falei que ia morango com pelo. Tá bom. <risos> cara, mas tava assim. Eu sei que a gente tava fazendo essas piadas aí. Hum. Aí veio o cara da congregação perguntando se tinha drink sem, sem álcool, né? Ele falou, ah, não, tinha. Tinha pina colada e coisa e tá. tal. Ele pediu a pina colada. Aí eu, eu, eu vi ele pedindo pra colocar um pouquinho de vodka. O cara. Aí ele pegou colocou um pouquinho de vodka. Aí, aí eu virei pro cara da congregação e falei, ah, beleza, hein? <risos> Caralho, cara. É você que tá ali, cara. Voltamos, vamos passar a Cotinga. Cara, assim. Pega o um ônibus, anda mais uma hora até canoa quebrada, velho. No ônibus aí já tá todo mundo meio molhado. Anda mais uma hora. Aí você acha que vai chegar em canoa quebrada, que é um puto lugar gostoso mesmo. Falou que tem um monte de bares. Só que em vez dele te levar pra canoa quebrada, ele te leva pra, uma... pra um restaurante isolado em canoa quebrada que é um restaurante bonito, mas é isolado, cara, então não faz sentido. Você conhece aquele restaurante, aquela praia, você não conhece a cidade. E depois você volta às oito horas da noite para Fortaleza. Então, quer dizer, no, no final das contas, você não conhece praia nenhuma, você não... Você, você, é, é, uma, é uma roubada, cara, sabe? Eles, eles sabe levam que... no restaurante...
1: Ouvindo você falar, eu gostei desse passeio. Eu queria fazer. Se você saber, se você já sabe com antecedência que vai ter esses gastos extras de bug, não sei o que é legal, o ruim é ser enganado para 70 reais e é. tá tudo incluído. Mas quando você já sabe que chegando lá, você tem que alugar bug. Eu achei legal a ideia, a ideia da caminhadinha de meia hora passar, tudo isso eu gostei. Esse passeio me interessei, viu.
3: Valeu, gente. Você vai para o então? Passeio das três praias, chamo. Tem o Duro é o assim, seguinte: é tudo muito pouquinho, cara, sabe? É tipo aqueles passeios é. de fazer 21 países em 30 dias na Europa, sabe? Olha o Coliseu, passou. Olha, que é lá. olha o estado de então, olha, mas, é, mas imagina. Passou, pra mim funciona isso, que eu não sou a Lei, que quero ficar o dia
1: inteiro, três horas, bebendo no que eu acho. Eu queria mesmo dar uma colhadinha, conhecer, tomar um tibum e tchau. Pra... Eu gosto
3: disso. É
2: isso aí. Imagina, é, a Lezinho, vai. chegou lá, tem 20 minutos pra tomar uma Heineken com a cadeirinha na praia. Ficou puto, né?
3: Não, e Jericoacoara, cara, o passeio é um passeio que é seis horas para ir, seis horas para voltar e seis horas para ficar. E para conhecer, sei lá, oito lugares. Ah, não dá, velho. Eu não, eu não curtia Eu acho que assim, e o problema é o que eu falei, é a desonestidade, né? Que, pô, cara, já fala o seguinte: é. cara, vende o passeio por 150, não vende por 70. Porque tem gente que foi no passeio comigo que ficou sem almoçar para pagar o bug. Levou o dinheiro, a grana do almoço. Aí, mano, só tem a grana do almoço. Se ela foi uma família com cinco pessoas, puta, cinco vezes cinco setenta, vezes que 350 conto o é, bug de bug. Porra. Isso cara, é cara, foda porra. mesmo.
2: Que Ia achou que não foda.
3: precisava. Chamar o bug de opcional nesse caso é terrível. É, é zoado. É zoado cara, mesmo. Mas muito bom, cara. Eu sei que é o seguinte. No final das contas, cara, o que vale é. Ó, eu gostei, eu gostei do passeio, jornada. me divertir, porque a maior, um, a maior parte do tempo a gente ficou no bug. Nunca não bugam. Um Puta, não passei um rolê grande. E depois fiquei rindo com a minha mãe, né? Foi voltamos e ficamos indo. E a vista de canal quebrada é maravilhosa. Muito
1: bom. Depois desse Arrowvenger completão, né? Já tá longo. Eu só quero aqui rapidamente recomendar a galera que uma das coisas mais legais que eu fiz essa ah. semana foi participar do podcast off da Carol Moreira. Tem gente que não sabe, mas a Carol tá com um novo projeto aí que ela tem um podcast em áudio e vídeo que é aquele formatão clássico de trocar ideia, de conversar ela com alguém... E na, e na semana passada, ela fez o primeiro é, off dela é, ao vivo. Então, ela falou, meu, eu preciso de alguém que conheço, alguém que eu gosto, alguém que tem intimidade. Michel, topa comigo? Eu tô um pouco nervosa Eu falei, vai, claro que vamos, a gente vai trocar ideia? nervosa com o quê? De boa. Então, eu queria recomendar muito a galera que quer conhecer aí a, a história do Série Maníaco, o Derivado Cash. E a gente falou de tudo que é proibido. Falamos de religião, falamos de política, falamos de, de putaria, tudo. Tudo que não se fala nessas conversas, a gente foi uma, uma conversa aberta. Ela, ela até me mandou uma mensagem. Michel, tem alguma coisa que você não quer que fale? Eu falei, Carol, o que você quiser. Vamos conversar sobre o que você quiser. Deixa a conversa fluir. Nenhuma trava. E a conversa foi isso mesmo no final das contas. Então, tá bem legal. Obrigado, Carolzita, pelo convite. Tá lá no YouTube dela. Ela chama, chama OFF, O-F-F, -F, ou qualquer agregador de podcast, Spotify, você coloca lá OFF, podcast, que você já encontra. Eu, eu quero falar, falar que o título,
2: melhor aí. título... Isso, Isso, vai Alê, vai, você
3: É o melhor título do YouTube De todos é os tempos clickbait É o melhor esse título. título Eu não do... sabia,
1: eu não sabia que ela ia usar <risos> esse título eu só que depois Baita clickbait esse
3: título aí. De filho de, de pastor li... a nerd pegador Cara, eu amei, <risos> eu chorei de rir eu falei, caraca, cara, nossa Muito E faz jus sim Faz jus, sim, porque tem ah. vários momentos Ali que entrega coisas Que inclusive a gente não conta que é um derivado eu ah. falei, caraca, cara, muito bom, bom. Entrega coisa que ele não
2: conta pra nós, né, Lezinho? Que com a, com a Carol, é, ele conversa tudo.
1: <risos> ciúminho de amigo. É, <risos> Tem, de temos, amigo. Temos, temos, é. claro. É. Muito bem, então fica a recomendação, mas agora, se você quiser ficar por dentro de tudo da cultura nerd, pop geek, só com o VeriNews! News! <risos> Alezinho, Daily News, sempre é clássico já. Novidade de cancelamento. O que, que temos essa semana?
3: Novidade de cancelamento nessa semana vindo diretamente da CW, Xexão. Olha, Olha aí. aí. As séries de super-herói começaram a cair. Começaram a cair. Depois de Arrow, agora vem Black Lightning. Quarta temporada será a última, mas teremos um filme para encerrar a saga. Cara, é não, no final das contas eu
1: queria saber. Você que acompanha o Black o Black Light, ele entrou no Aeroverse? Ele tava, ele tava, né? Ele, ele entrou sim. Porque ele começou com uma coisa meio separada e depois foi unindo, né?
3: Ah, pô, Greg Berlante não se aguenta, né, velho? É, não o negócio dá. é juntar tudo. Acho que até a Star Girl vai entrar também junto. Agora é legal, né? É legal as coisas terem um fim. <risos> saber que é, é o final saber que chega no E Legends of Tomorrow também está chegando no final na sua sexta temporada, mas assim, tem um fim, mas é que nem revista em quadrinho, né, da, da DC. Ela tem um fim, mas os personagens continuam existindo, então a qualquer momento os atores podem ser chamados ah, para reprisar os papéis. Sim. Aí vai ter a série do, do Superman com a com a Louis
1: Lane, vai Batwoman vai entrar, já já entrou no rolê, então assim vai acabando uma e vai vai crescendo mais 200 então o Arrowverse é um negócio que vai durar bastante ainda.
3: Sim. É só aí, cancelamento só essa. Já vou avisando que esse Daily News está bem curto, viu? Porque não. E o Andera Time foi cancelado também. O Andera Time foi cancelado, estava aqui na parte de renovações. O Andera Time foi cancelado depois da quarta temporada, agora pelo Pop TV.
1: Cara, o Andera Time cancelado pela segunda vez, tinha sido cancelado pela Netflix depois de três temporadas. Aí veio esse canalzinho pequeno aí da, da TV americana pop, renovou, encomendou três episódios, só que foi ao ar, só sete por causa da pandemia, eles tiveram lá que encerrar as gravações, e agora cancelou, fala não quero mais também, cancelou. Porém, né, o Andera Time é resiliente, a Sony TV, que é a dona da série, é o estúdio que é a dona da série, já falou que vai procurar outro canal. Então, tá, existe a esperança de mais uma sobrevida de um
3: Andera Time. Caraca, eu não consigo gostar de Under a Time. É muito essa, bom. Essa é verdade. Eu não, eu, não é vi nada,
1: eu não vi nada da quarta temporada, mas eu assisti as três da Netflix e eu
3: adorei. Ô, oh, louco, bom. que isso. É muito de bom. Nada. Agora, renovações. Netflix renovou a sua série atual aí, que estreou na semana retrasada: Dash and Lily, que nós ignoramos. Nem sei o que é isso. <risos> <Também não. risos> e The Expense Enfim, olha aí Ela, ela foi renovada, mas cancelada também Renovada para temporada final
1: não, isso é legal, né? Porque a, o, Amazon, o Amazon Prime Video deu, deu uma sobrevida muito boa para Xpense. Xpense tinha sido cancelado, acho que era do Sci-Fi. A, a Amazon foi lá, comprou. A quinta temporada nem estreou ainda e eles anunciaram que a sexta vai ser a última. Então, assim, vai estar tá tranquilo para eles encerrarem o The Expense, uma das séries de Sci-Fi mais populares da atualidade. É, eu tô atrasadão com a Xpense, eu, eu gosto, cara. Acho que tem uns efeitos visuais muito le... O ruim do Xpense são os fãs. Os fãs de Xpense são muito chatos. <risos> É. É. o que estraga a série é o fandom mas a série é excelente você que, você que curte o sci-fi entra no Amazon Prime Video e assiste X Xpense é que os fãs de Xpense, eles, eles exageram é o melhor sci-fi de todos os tempos quem não assiste é burro você tem que, sabe então, é, 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 é a galera é meio chata, mas vale a pena sabe?
3: ignora o fandom chato e assiste a série muito bom <risos> e, enfim, o Oak uma sériezinha de comédia que eu assisti o piloto veja bem veja lá do rulo foi renovada a segunda temporada lá.
1: veja lá a lesão ó é, tá, o, o cérebro dele é um ovo mexido assim tá tá
3: molenga. Olha, eu comia ovo mexido com tapioca todo dia lá em Fortaleza o outro é uma série Cara, é uma série bem legal essa lá. o piloto foi bem bom é da minha amiguinha de iZombie, zombie Rose McIver é Jesus. dela não ela aparece lá ela é uma personagem bem secundária na verdade mas <risos> Mas eu gostei muito do piloto Fiquei feliz Muito bom Agora, entre as Somente duas notícias essa semana A primeira é que Deadpool 3 É confirmado na Marvel Com o fato que vai animar os fãs Fato esse que eu não faço ideia de qual é Mas o Xexé She tá louco pra contar pra não, nós Não, cara, assim, o Deadpool 3 Confirmado, era
1: óbvio Mas o legal é que agora Vai fazer parte do MCU só que assim, a gente tem que, isso Isso é curioso, porque Deadpool é um filme para maiores, é um filme com violência, é. com palavrão, com, com piada sexual. O MCU é família, Disney é família. Então como eles vão encaixar o Deadpool nisso, eu acredito que vai dar, vai, rolar, vai ficar mais água com açúcar. Sabe? Eu, eu tô, eu, eu, esse é o medo. Porque o se, se eles forem mudar a franquia, que a, a, a classificação etária americana é o R, né? Rated R, R, que é para maiores de 17 anos, se eles mudarem para a, a mesma faixa etária dos, dos Vingadores, que é pedir 13 para a, a galera de 13 anos, perde muito da essência do que se tornou o Deadpool. Do que, todo o trabalho do Ryan Reynolds que ele fez em fazer algo fiel aos quadrinhos, né? um projeto que ele abraçou e funcionou, inclusive ele mostrou. Que tipo de filme para adulto funciona? Tanto que depois veio o Logan e fez sucesso para caralho. Foi graças a ele. Então, assim, é uma notícia boa o teu Deadpool no MCU. As possibilidades são infinitas. Vai botar Deadpool, X-Men no MCU, puta, é tudo que mais a gente, a gente quer, quer ver. Mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado. Fala, Será que a Disney vai, vai dar uma aguada no show aí dessa história? Então, vamos aguardar. Vamos, vamos ficar pessimista, altruísta e torcer pelo melhor.
3: Eu não sei, cara. Eu não gosto dessa notícia, viu? Eu tô, na, eu tô na contramão sua, bicho aqui, ó. É. Realmente, realmente, esse lance aí do Deadpool foi tão bom, cara. Eu gosto tanto dos dois filmes. Eu gosto tanto Sim. dele isolado, num outro universo, como se tivesse em outra terra. Eu podia deixar ele lá. Deixa ele lá. Eu, eu não consigo imaginar o Deadpool interagindo com o nosso Capitão América, Sisu. Não, o Capitão América tipo, velho. Imagina o Thor, ia ser muito engraçado. Nossa. Ele, o Star-Lord. Porra, tem muito potencial, é. cara. É que ele mata todo mundo, sabe? Ele. As, as histórias do Deadpool são meio que. O Deadpool é tipo o lobo da, da Marvel, né? Então é. Eu não sei, cara. É muita zoeira. Um universo tão sério quanto quanto do MCU. Eu não sei o que é. O Guardiões da Galáxia, ele, ele é um pouco de zoeira, mas tem aquele limite, né? O Deadpool Sim. é muito mais zoeira. Eu queria continuar essa zoeira aí mesmo, sem limite. E outro, o Deadpool, ele interage com os X-Men de fato, do, do universo da Fox. A gente imagina que não vai existir mais. Mas vamos lá, vamos esperar para ver o que acontece. É isso aí. E agora o Xerxau tá louco para contar pra gente o caso Chapéu.
1: Cara, Chapéu, né? David Chapéu, um o maior o maior ah, comediante de stand-up da atualidade. David Chapéu é o maior... Não, não saber, isso aí é, é absurdo. Ele tem os especiais deles na Netflix, eu recomendo muito. Netflix. Você que gosta de, de comédia de stand-up, assista os, os especiais do David Chapéu. O que aconteceu foi o seguinte, cara. É, em 2003, 3, se não me engano, no começo dos anos 2000, David Chappell não era o maior comediante de todos os tempos, de, da, da atualidade, ele não era o, o cara da, do, do momento. E ele assinou com Comedy Central para fazer o Chappell Show, que é um programa de sketches dele, que é um programa que você... Sabe, tipo o Saturday Night Live, que tem a, os quadrinhos lá, ele faz as piadinhas, ele cria os personagens, só que muito mais pesado, o, o humor ácido, o humor politicamente incorreto, e bombou. Chapéu Show foi um estouro, ele fez isso por três temporadas, a terceira é pequenininha, a terceira tem só três episódios, e largou mão, não quis mais fazer. O Comedy Central ofereceu milhões de dólares para ele continuar e ele não quis fazer, e meio que sumiu do cenário da comédia por anos, sabe? Ele sumiu, se mudou para um sítio numa, num lugar isolado dos Estados Unidos e sumiu, até que recentemente ele voltou com tudo, aí com os especiais da Netflix dele, faz bastante tour e tal, e beleza. É, no dia da, ele, da, eleição, da eleição americana Ele apresentou o Saturday Night Live E nesse mesmo dia que ele foi o seu Apresentador do SNL Saiu a notícia de que o Chapéu Show Estava sendo, lá no mercado americano Estava disponível na Netflix E na HBO Max Porra, Então um trabalho dele que ele fez Há anos atrás, agora ressurgindo as, sabe, A relevância Devido a ele estar bombando De novo, a ele ter se tornado A referência número um de stand-up no planeta Terra só que, quando ele assinou esse contrato, o David Chappell, bonitinho e jovenzinho, ele assinou um contrato muito merda, onde, onde ele não tem direito a nada. A nada. A Vaiacon, que é dona do Commerce Central, ela pode vender para a Netflix, pode vender para o HBO Max e não precisa pagar nada para ele. Ele não é dono da série e não recebe um centavo por isso. E ele está indignado. Ele fez agora um. um, um ele contou uma história no Instagram dele de 16 minutos, que faz parte do stand-up dele. E ele conta a primeira vez que ele estava começando, ele tinha só 17 anos, estava no clube de comédia, ele contou uma piada muito boa, e um comediante veterano adorou a piada dele e falou, meu, me empresta essa, essa piada, eu quero usar ela, no, no, vou fazer um show semana que vem, deixa eu contar, não, pode contar, não, ele tá... olha, o menino estava lisonjeado, começando. Aí, num dia ele estava lá em Los Angeles, e esse cara entrou antes dele no palco e contou a piada dele, antes dele, sabe, o cara usou onde ele queria usar e continuou usando. Aí ele falou, meu, porra, você contou a piada. Eu ia usar minha piada, sabe? Eu pensei que você ia usar só outra cidade aqui essa piada minha, tá? Me devolve. Daí o cara, puta, vamos fazer o seguinte. Deixa eu comprar de você essa piada por, por 50 dólares, sabe? Você, eu te dou 50 contos e você deixa essa piada abrindo. Ele falou, não, não quero, sabe? O, o importante pra mim é o meu material. Eu quero ter material. Ele falou, oh, ó, você pode me vender ou eu posso tomar de você essa piada, sabe? Ninguém, eu, eu sou muito mais famoso, ninguém vai saber... Que, que você e ele se sentiu acuado, sabe? Ele lembra que foi a primeira vez que tentaram roubar o material dele e aproveitar o, o humor dele é, de uma forma que ele não, não apreciou. E quando ele ficou sabendo que o Chapéu Show foi licenciado para a Netflix para a HBO Max e ele não recebeu um centavo, ele ficou muito indignado. Ele lembrou dessa história. E ele agora, como ele tem muito moral, muito poder, ele ligou para os executivos da Netflix e falou: "Não estou feliz." Não estou feliz que a Vaia vendeu para vocês tal, E eu gostaria que vocês Tirassem do catálogo o Chapéu Show A Netflix, tendo pago Milhões de dólares, mesmo tendo Tudo sobre contrato Tá, tá legal, o que a Vaia fez, tá legalizado Tá no contrato, a Netflix foi lá e tirou do catálogo Falei, beleza, você parece Concordo com você, vou tirar do catálogo O ponto do David Chapéu É o seguinte, com, vocês vão me pagar Eu sei que tá no contrato, vocês não precisam me pagar Mas vocês vão me pagar ou vocês me pagam, ou eu tomo de vocês. Igual o cara falou, deu, deu um intimato Caraca, mesmo, sabe? É. Então, assim, Ele tá fazendo um movimento na indústria, assim, que nunca visto, sabe? Ele não tem direito legal, mas ao mesmo tempo é um pouco imoral, sabe? Não é, não é muito ético. Então, ele... E ele tá tentando aproveitar isso. E ele pediu pra audiência, falou, eu quero que vocês me boicotem. Não assistam o Chapéu Show na Netflix. Não assistam o Chapéu Show na HBO Max. Eu quero que vocês me boicotem. Até eles me pagarem. Eu achei assim, um, um, um move muito usado e que se abrir precedente pode mudar muita coisa na forma contratual como Hollywood faz negócios. Porque, cara, realmente é cachorro comendo cachorro, sabe? É um bagulho louco. É. Se, você, se você for inocente, jovenzinho, você vai ser bicado igual ele foi bicado quando ele era jovem. Então, bem interessante. Eu quero, eu quero tô muito curioso para ver se a Viacom realmente vai ceder e vai, e vai pagar ele mesmo, não precisando pagar. Então, é, é um negócio que realmente pode mudar a indústria. Por isso que eu achei interessante compartilhar essa história aqui com vocês. Muito bom. Muito legal. Agora, Lesão, o que que temos? É aquele, momentinho, é aquele momentinho da Guerra dos Streamings <risos> diferentão. Porque nós não vamos agora falar, essa semana nós vamos fazer diferente, nós não vamos falar os grandes lançamentos da semana. Nós vamos mostrar pra vocês se vale a pena ou não, algum dos streamings. <risos> e a Lesão <risos> e o Bubu navegaram um monte no Disney Plus. E aí, como é que foi a experiência no Disney Plus?
2: Cara, o Ale tá tão frito. Esse é o derivado <risos> mais, é o Derifritz, né? Derifritz. Gad streaming! Gad streaming, Michel. Não, você Cara, perguntou, vou... respondi. Vou. É Boa a lesão. Vou, vou, vou te
1: ensinar como é que é esse programa ao vivo o podcast. Michel, agora, agora é aquele momento legal, agora é a guerra de streamings! Não? Uhum. Guerra
2: de... Uhum. É, parece que está fazendo a pauta, né? Ê, no...
0: Alezinho, Alezinho. Mas olha
2: eu, eu tô feliz que esse quadro hoje vai ser um quadro do Guerra de Streamings diferente, que a gente vai poder comentar sobre a Disney Plus. A internet já tá. Com uma enxurrada de, de vídeos, vale a pena, não vale a pena, o que ver, o que não ver, e a porra toda. Só que assim, cara, eu, Bubu, fiquei muito feliz. Eu fui lá na. na... Ah, tem, tem uma observação, né? Mercado Livre falou que estava dando seis meses grátis. Na verdade, era mais bonito eles falarem que iam dar 50% de desconto na assinatura anual. Porque assim, eu não ganhei seis meses. Veio seis meses grátis diluído na mensalidade de um ano. Puta confusão. É 12,50%.
3: Falar... É, 12,50% de, de desconto. É,
2: era melhor, isso. né? Falar, é mais ob objetivo. É, o Bradesco ah, tá vou fazendo vou uma vou campanha. Vou. Assim, não, mas o Bradesco está fazendo a campanha que é seis meses grátis e literalmente são seis meses grátis, né? Então, é, eu achei isso um pouco. Mas assim, cara, baixei o aplicativo, paguei pau. Que coisa linda, cara. Eu conversando com o Alê, sem uma lesão ter navegado, ter usado, ele falou, mas, Bubu, eu tô, eu tô, eu tô impressionado de ver você tão empolgado com um catálogo que já estava diluído por aí em vários outros negócios. Ele só agora resumiu. Mas, cara, é, 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 acho que é isso. O Disney Plus, para nós, que chegou agora, você abre e você fala, eu quero, quero ver. Inclusive, eu queria fazer a brincadeira do que foi a primeira coisa que vocês assistiram. O Ale, eu sei, porque o Ale, ele, ele entrou na pauta nossa, que é Demandalória, né, Lezinho? Você viu Demandalória com a minha assinatura, você entrou e tudo mais. Mas eu queria saber do Michel, o que, que ele abriu e falou, puta, vou ver isso daqui. O que, que foi o teu? Cara...
1: É, a Aline Diniz me deu a senha dela, compartilhou comigo, então não precisei assinar. Muito obrigado, Alinoca. Então eu já coloquei aqui no Fire Stick da minha TV, botei no meu notebook e botei no meu celular para testar em todos os, os devices, né? E assim... É... Óbvio, acho que nos primeiros dias, tava dando uns bugzinhos, por exemplo, eu não tava conseguindo pausar no, no Fire Stick, ele não pausava, você tinha que assistir ele inteiro. Ou você saía do, do negócio para depois retomar de onde tinha parado. É, teve um dia que deu um, negócio, um erro, não sei o quê, que, saiu, mas aí você voltou, assistia de novo. Assim, tudo aceitável, nada absurdo, nada, nada zoado. O, a, isso que você falou de realmente, né, putz, esse catálogo da, da, do, do, do Disney Plus já tinha um monte de filme na Amazon Prime Video tinha um filmes na Netflix, então não tem novidade mas o fato de estar tudo agregado em um lugar só e muito bem organizado então você tem lá tudo Disney tudo X-Men, tudo Star Wars tudo Marvel, isso é, isso é bem atrativo isso, isso, é. isso agrada mesmo o que eu encontrei lá para assistir, como não tem nada novo além de Mandalorian, que era um negócio que eu já tinha assistido na época que lançou, mas eu parei de ver, são as animações de Star Wars. Então, meu primeiro play foi rever o primeiro episódio de Clone Wars. E aí eu dei o primeiro episódio de Clone Wars... Aí eu aproveitei para assistir junto o Rebels, que é errado, né? Rebels vem depois de Clone Wars. É. Mas eu comecei a assistir Rebels junto, e o problema é que eu gostei muito mais de Rebels do que Clone Wars. Clone Wars é, é, é muito infantil. Clone Wars tem os personagens que a gente gosta, tem o Obi-Wan, tem o Anakin, tem o Yoda, mas os andróides, tal, tá? eles são muito, tem, eles querem fazer alívio cômico com Android e tal, então é um pouco infantil. Rebels, Rebels é absurdo. Rebels é, é sensacional, você vê uma gama de personagens novos que você não conhecia, tem lá participação especial, tem um episódio lá da primeira temporada que o Yoda é, ele meio que tá falando, não tem o Jedi, tem o Lando, mas é a história de um grupo de mercenários onde um dos mercenários é um é um Jedi que a gente nunca ouviu falar e ele pega um aprendiz, um menino, um órfão lá, que menino de rua, que também tem a força dentro dele. E eles criam um vínculo Jedi e Padawan. Só que a diferença de, dessa dinâmica de Jedi e Padawan é que esse Jedi ele não é necessariamente um cara muito fodão como o Obi Wan. Ele é um cara que ele não é, não, ele é um pouco desfocado. Ele, ele não é um gênio. Ele não é um Jedi gênio. É o mesmo, e o Moleque é a mesma coisa. O Moleque você vê que ele tem potencial de ele ser foda, mas ele é desfocado. Ele é mais na dele e tal. Então é muito louco você ver como eles trabalhando protagonistas que não são gênios. Porque Anakin era gênio, Obi-Wan é gênio, é, Qui-Gon era gênio. é tudo muito foda. São pessoas destinadas a serem poderosas. Mas o que acontece quando você pega uma pessoa que ela, que ela é esforçada, mas ela não tem o dom natural de trabalhar força, de ma manipular um sabre de luz? É muito foda. E todo o lance de ele ser parte de uma equipe mercenário, eles ficam fazendo missão pra atrapalhar o um império. E aí tem... Cara, é muito sensacional. Re vocês vão adorar. Olha que vocês assistiram o E as, e as é personagens...
3: Caixinhas. E as personagens que a gente vai ver agora em Mandalore, né, Bocatan, a socatano estão em Rebels, né? É isso que me animou, sabe?
1: O, o que me animou a assistir as animações é exatamente Mandalore. Eu quero ficar por dentro de todo o lore, de todas essas referências, então por isso que eu tô curtindo. Inclusive eu já matei a primeira temporada de Rebels e tô um pouco capengando na de Clone Wars, mas eu sinto que eu tenho que ver Clone Wars, sabe? Eu tô, vou, vou me esforçar. Mas é que Rebels é muito foda. Então esse foi o meu primeiro play, Bubu, respondendo a sua pergunta.
2: Maravilhoso, cara. Eu, por incrível que pareça, o primeiro play que eu dei foi Thor Ragnarok. O primeiro filme que eu falei, eu vou assistir, Bubu. Eu meti o Thor Ragnarok, que é um puta filme engraçado, legal pra caramba. O Thor tá muito bem, o ator que faz. Tem aquela luta dele com o Hulk, que é maravilhosa. Eu coloquei o Vitor pra assistir comigo e só a luta, né? é violento, né? Esses filmes da Mara pra uma criança de 4 anos. Mas a luta do Hulk, cara. O moleque tava na cama sentado comigo, ele fazia os movimentos da porrada, assim, sabe? O Thor dá uma porrada no Hulk, ele... Ah! O... Terminou a luta, eu pausei, ele já veio pra cima de mim, começou a me dar soquinho. Agora, o que eu queria, o que eu queria falar de, de experiência, que foi muito foda, e pra mim já valeu o ano da Disney, foi colocar o meu filho sentado e começar a dar play em coisas da Disney para ele assistir. O moleque ficou com um sorriso. De, tipo, ele, uma hora eu liguei pro Michel e o Vitor tava de fundo assistindo ali. O moleque gargalhando ali. O Michel falou caralho, o que, que o Vitor tá dando risada? Eu falei cara, tá vendo Disney. Caralho, mas o que, que ele tá vendo que tá tão engraçado assim? Porque tem uns curtas. Então assim, tipo, a forma como tá o catálogo, eu, eu tô vendo que tem um monte de gente reclamando. Ai, ah, não tem nada novo. Eu acho que vai muito da experiência. Se você é um solteirão, Michel Arouca, o nerd pegador, <risos> que é um catálogo de novidades, não é um catálogo de novidades. Mas se você é um cara que tem um filho novo, que tem a família, que tem esse sentimento nostálgico, que gosta de ver coisas... Cara, tem infinidades ali dentro. Tem muita coisa. E ver o meu filho assistindo várias coisinhas... Ah, cara, tem muita coisa. Eu, eu percebi que, assim, se você vai caçando naquelas indicações deles você perde muita coisa. Então, na aba lateral, você tem filmes. Sempre filmes. Ali em cima tem a, as categorias. Se você colocar todos os filmes, a quantidade de coisa que aparece que você não tinha visto é animal, cara. Animal. E é, é isso. Deixa é, eu... o, 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 o que eu gostei, Alezinho, que o meu filho gosta muito do filme Carros. Então, eu entrei para ele ver Carros. Quando você entra no filme Carros, aparecem todos os três filmes e aparecem os outros vários curtinhas que tem do Mate com o McQueen. Puta, ele fica vendo isso repetidamente. O Toy Story 4, eu entrei para ele assistir, apareceu um curta do Garfinho, que é o Spork, né, que no que é aquele garfinho que é o lixo, lixo. Então, são vários curtinhas de 5 minutos, 8 minutos também. Meu, o moleque ri, 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 reassiste. Ele fica vendo e loop em a porra. Ele adora, adora. Então, assim, para mim, cara, ver o meu filho assistindo Disney com aquela empolgação, já valeu um ano que eu tô pagando.
3: Legal. É, cara, eu acho que é assim, né? A, a Disney Plus, cara, ela trouxe, assim, uma repercussão muito grande. Eu acho que há, é. há uma disposição pro bem e pro mal na Disney. No caso do Bubu... Nossa, eu, eu, vi, eu nunca vi ele tão empolgado com uma plataforma de streaming como foi com a Disney Plus. Você vê que esse lance de eu quero ver todos os filmes que tem, eu quero ver as séries, eu vou assistir, eu vou assistir conteúdo repetido. Eu, não importa o que, que tem aqui, eu quero dar o um play. Porque, cara, uma vez que você está assistindo Thor Ragnarok na Prime Video, que tinha lá até um mês atrás, e na Disney Plus, é o mesmo filme.
0: Né? Sim. Era, era,
3: isso, era isso que eu não tava entendendo, cara, eu tava lá na, na, no Chico do Caranguejo, eu não tava entendendo por que, que essa empolgação tão grande para ver desenho da Disney e filme da, do MCU, que a gente já é. tinha isso, e numa porrada de streaming, e assim, e por que que tava essa empolgação tão grande para ir atrás dos conteúdos que a gente nunca teve. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui todos os filmes que tem na, na Netflix, ou no Prime, ou na Globoplay. A Globoplay tem, sei lá, 600 séries diferentes que a gente não dá nem bola. E a Disney é. Plus tem meia dúzia que a gente, nossa, eu quero ver uma a uma. Isso pro Bubu, pro lado do bem, que, tá, que tá maravilhado de tantas coisas lindas que tem. E pro lado do mal também. Nossa, eu vi uns comentários Twitter de pessoas que estavam indignadas que não tinha X-Men Evolution em legenda PTBR, sabe? Nossa, gente, mas que que você tá louco para ver X-Men Evolution na década de 80 agora? Cara, não tem esse, assiste o outro, tem, tem centenas de conteúdos sabe parece que o cara tá querendo achar qualquer conteúdo errado só para no Twitter e falar nossa esse não tem esse não tem legendado ou esse não tem dublado sabe então tanto pra gente que tá querendo achar maravilhoso quanto para gente que tá querendo achar um, um lixo Boa. cara eu acho que chegou esse chegou esse chegou esses extremos na Disney Plus e eu, eu nunca tinha visto cara uma plataforma que causou tanto alvoroço do jeito que é. foi a Disney Plus Cara, isso, assim, tem um valor enorme, né? Que um enorme, valor de que... mercado enorme. E assim, okay. o GG agradeceu a Alinoca, eu tenho que agradecer o Bubu, né? Que me deu a senha delícia da Disney Plus. Eu já criei, inclusive, meu perfil, não sei se o Bubu viu, com um dos meus personagens <risos> favoritos. Um dos meus personagens <risos> favoritos da Pixar, que é o, o JP Sullivan, do, do Monstros <risos> S.A. Adorei, ficou lá. Eu queria que você tivesse visto antes de eu contar. Mas... Ah, <risos> no,
0: no meu caso. É... Ale...
1: As, a Aline já criou o um perfil pra mim com o um Baby Odd e falou: oh, não, não fica dando play nas minhas coisas, tá? Eu tenho o um perfil pra você, ela já não quer que atrapalhe o, é.
3: o algoritmo dela. Exatamente, eu não quis atrapalhar o algoritmo do Bubu. Eu sei que tá ele, a sogra dele e eu. Bu, oh, tá o, mesmo. o Bubu já tá lá, Mandalorian. Ah lá, levou ah. lá. Bubu tá tudo, Mandalória, e tá a sogra dele com o Garfinho do. Ah. É muito bom, cara. E qual foi isso. seu primeiro play no Disney Plus, Alê? Ah, o, o primeiro e único, né? Por enquanto, da Mandalorian. Né, o quarto ah, episódio tá, que a gente tá. vai comentar daqui a pouco. No, Mas, Ale, eu próxima acho próxima legal série. você falar...
2: Eu acho legal você comentar, porque é isso. Ah. No, a, a estranheza que você estava sentindo de mim, na hora que você abriu, isso é legal. você sentiu a mesma coisa.
3: Não, o lance é... Eu não estava entendendo por que o Bubu estava tão empolgado para assistir essas velharias... Mas a hora que eu tava navegando ali nas listas, que, puta essa é uma crítica que eu tenho de quase todos os... É, de quase todos os streams. Realmente, a Disney conseguiu fazer uma lista inteligente. Que parece uma coisa muito simples, mas ela conseguiu fazer, por exemplo, é, X-Men Seleção. Aí você clica ali, você vê todos os filmes do X-Men. Cara, eu não assisti, por exemplo, First Class e Dias de um Futuro Esquecido. Cara, dá vontade de você assistir só pela facilidade de você achar. Você sabe que se você colocar X-Men no, 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 no Prime Video, vai aparecer Carlão e Carlinhos e não vai aparecer X-Men. É aquela, Isso, é aquela dificuldade Prime absurda é um de você achar. Riqueiro, conteúdo.
0: Riqueiro. Não, cara,
3: e esses dois filmes do X-Men são muito bons. É. Então, são dois filmes ótimos que eu não vi. E a, e a Disney, fazendo esses, essa, essa seleção, e, essas seleções, dá aquela sensação de colecionismo, né? Aquele negócio: de, falei, não, dessa abinha aqui, eu quero assistir todos. Aí, pô, se você tem uma aba ali da Pixar, eu falei: ah, quais, filme, quais desenhos da Pixar que eu não vi? Quais desenhos da Disney que eu não vi? Quais filmes da MCU que eu não vi? Acho que tem dois ou três filmes da MCU que eu não vi ainda. Como assim? Então, por aí, foi, ah, Cara, eu não vi Thor 2 eu não vi Homem de Ferro 3. Então, cara... Eu, não, não vi. Eu sei que é ruim. Foi na, época, na época eu não, quase não ia no cinema e depois passou, não vi. Falaram que são filmes é. ruins. Cara, contaram cara, o filme inteiro pra mim. Falei, tá bom. Tô, tô bem com isso.
2: Como eu passei o final de semana com a minha cachorra em casa, que ela teve aquele probleminha lá na coluna, tudo. Eu, que eu assisti de coisa, assisti Avatar. Aí eu comecei a assistir os filmes da MCU. Aí... É isso que você tá falando. A Disney é tão foda que você entra em Vingadores, ele faz uma lista só com os filmes dos Vingadores. Só os Avengers, sabe? Tipo, todos os filmes dessa seleção deles. Separam todas as coisinhas. Bonitinho, cara. Então, assim, te motiva a você... O que, que foi, Alex? Tá dando risada. Você
3: tá com o cartãozinho da Tilden na mão?
2: Ah, é. <risos> 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 O que o cara tá dando risada? <risos> mas assim, é, 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 é isso, eu, eu vi a Capitã Marvel, eu vi Guerra Civil, eu vi coisa pra cacete, cara. Eu não consegui parar realmente, eu tava até preocupado com a nossa pauta. Eu falei, cara, eu entrei num looping aqui do da Disney, que eu tô querendo ver muita coisa deles, assim. E coisa velha, coisa que a gente já assistiu, mas tá tão organizadinho, tá tão gostoso que você termina. E eu tava delícia, né? Que eu tava em casa sozinho, né? A Sabrina com o Vitor tinha ido pra casa da minha sogra, né? Que fim de semana a gente passa lá. E eu fiquei em casa com a Maia. Mano, eu liguei o Home Theater. Puta, Home Theater 5.1. Os filmes tudo 4K. Nossa, 4K delícia. Parecia que eu tava no, no Kinoplex. Quase que eu chamei o Michel pra assistir Comendo Pipoca comigo lá. Ele ia gostar.
0: Uhum.
2: Aí o Michel agora, até eu quero pegar o Michel. Tá todo mundo pegando o Michel. <risos>
1: agora. Se a Disney Plus chegou fazendo muito burburinho, por outro lado, chegou uma outra plataforma de streaming no mercado, com um pouco alarde, que é o Pluto TV. Alexandre Bonfá teve a oportunidade de dar uma bisoiada no Pluto TV. Esse que é de graça. Como é que é, lesão
3: Cara, eu tenho ouvido falar desse Pluto TV já faz umas duas semanas. Eu não tô, inclusive, não tô nem acreditando com tanta gente fazendo propaganda disso. Deve ter enfiado, essa Pluto TV deve ter enfiado uma grana em, em publicidade, viu? Porque... Eu, eu ouço, eu leio o catálogo, não me anima. Tem umas séries do tipo aquela The Sun, que o até um dia foi fazer cobertura lá nos Estados Unidos, né? Kevin é Coster, é isso? Sei lá. Não, é o. É o... Não, não é Kevin <risos> é Coster? É que fez o Zé 07. Ah, é Pierce. verdade. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Ah. Pierce Brosnan. Isso, tem The Sun, tem uma série chamada Chosen lá, que é uma releitura de Jesus Cristo. Cara, tem uma assim mais mais outsider e só que eu testei o aplicativo né eu tava lá na tava na Fortaleza também eu não estou fazendo nada aqui mesmo coloquei para ipad coloquei para iphone e já tem para apple tv também e a plataforma cara ela me impressionou muito sabia Agora. o negócio assim o conteúdo não gostei mas a plataforma ela, ela tem coisas que os concorrentes poderiam copiar Primeiro, ela tem aquela estratégia que a Netflix está usando na França, de ter canais com o conteúdo deles. Então tem vários canais que fica passando ali é, em ordem aleatória ali os conteúdos que eles têm. Não é um só, não. Estão seis, sete canais. E, e ele está bem divididinho, cara. Está bem segmentado. A parte de séries, de filmes, documentários. Tem também é, programas de variedades lá. Tem programas antigos da MTV. Cara, tem umas umas... Ah, tchau, tchau. Já acendeu. Já acendeu. Assim assim será, será que tem o
1: The Challenge lá, cara? Se tiver todas as temporadas do The Challenge, eu vou ficar feliz. Ah, cara,
3: tem umas coisas do tem umas coisas da MTV Brasil sabe? Tem, cara, tem um catálogo estranho, cara, tem um catálogo diferentão lá, viu? Mas vem e o lance aqui é, é gratuito, é 0,800, você não precisa nem fazer o, catá o cadastro.
1: Mas se eu falar, se deu play em alguma coisa, você tem comercial antes
3: dos vídeos, como é que é
1: o fato de ser gratuito?
3: Cara, na quando você instala, já cai direto no canal. Então já, puta, você, você já cai num canal já tá passando, tipo televisão mesmo, sabe? Achei é. até bizarro, né? Que você entra já tá passando. Aí você vai pro outro, já muda de canal, já tá passando outra coisa. Realmente você tem uma experiência de televisão a moda antiga. Quando eu, eu cliquei na. Sei lá, eu cliquei nessa, nessa série Chosen, entrou direto na série, não, não teve propaganda de nada. Então, quer dizer, o negócio é gratuito, eu não tive que fazer nem cadastro, sabe? Não tive que fazer nem cadastro. Nada, nem e-mail, nem conta, nem Caralho.
2: nada. Ah, daqui cara, a pouco que... vai chegar a hora de pagar os bugs aí, você vai ver. É. Cara,
3: assim, mas a propaganda deles é que é gratuito, né? 100% gratuito, sempre vai ser. dá uma fuçada. Eles, eles têm propaganda. Dá uma fuçada, cara. É assim, tá acho, que, acho que vale a pena. Ó, quem quer ter uma plataforma 100% gratuito não quiser pagar nada, acho que vale a pena. É lógico, aí, claro. Né?
1: Não, e para encerrar esse bloco aqui, a gente queria repercutir rapidinho a thread no Twitter que teve lá do, do, do serviço de streaming se amando, né? A lesão pirou. <risos> como, como, é, como é que foi esse namoro, a
3: lesão? Cara, deixa eu, deixa eu abrir aqui a nossa, a, a, a nossa... o nosso grupo. Eu amei isso aqui, eu tava acompanhando em tempo real essa discussão, porque a Netflix mandou uma... mandou um títio Seja bem-vindo, Disney Plus. E para você já ir se acostumando, cadê a terceira temporada de Mandalorian, né? Porque muito bom. <risos> é, uma... é, <risos> é uma cobra, e Disney... né? <risos> e a Disney Plus respondeu, né? Obrigado, Netflix. A gente pode esperar pela terceira temporada de Mandalorian, assistindo a primeira e a segunda juntos. Bora! Cara, é muito bom esse bom humor, né? Essa parceria. Aí a Netflix respondeu, juntos? Melhor tirar o Baby Oda na sala, então. <risos> aí a Prime Video entrou na brincadeira. Se toparem, tem um quarto reservado em Floripa. Cara, muito bom. A, a
1: sagacidade do Amazon Prime Video até me surpreendeu. Porra, os caras mandaram bem nessa. Foi uma e interação de melhor.
2: E, tipo, não tem... O melhor é que veio o, o u Brasil, né? Tipo, mão E aí, vocês vão me deixar <risos> fora dessa porra? Vão estar me ignorando? <risos> A, a HBO é. ainda fez bom. uma. Perdi alguma coisa? Per fiquei o dia todo assistindo Star Wars no Disney Plus. E falar normal agora não posso. Com uma fotinho do Yoda. Foi bem legal também. É, cara, foi legal mesmo. Agora o melhor foi ah, a Vivo, legal, né? Cara. Porque daí a Vivo perdeu o timing total. Aí, tipo, a Vivo é aquele amigo que ninguém puta ninguém gosta, né? O cara participou. Aí veio a Vivo. Vim aqui só avisar que já fiz planos para esse final de semana lá no nosso grupo. Já tá todos Ed. E sem mais alguém quiser participar, é só entrar no link e tal. Já veio toda marqueteira e tal. Sem graça, né? Muito bom. O melhor Acabou, né? Acabou é até... que... No... No fim das contas, a gente naquele, naquela conversinha, né? A gente começou a brincar de tipo perfis, estilos de amigo. Então a Netflix veio a toda descolona, chavecar a Disney. Aí viram que estavam chavecando a Disney. Lindona, acabou de chegar na festa. Já veio o outro lá, a Amazon também querendo dar uma chave. Ó, tem onde ficar, hein, gente? Tem a casa em Floripa lá. E a Globoplay, tipo Michel. Quem tá pegando é o Chexel, É a Globoplay, nem se manifestou. <risos> Quietinha, na dela. Come quieto, mineirinha. No fim, quem tá pegando a Disney é a Globo. Ela ficou ali, ó, piano. <risos> <risos> o Chechel e a é Globoplay. <risos> Isso.
1: Brigadora. Nada a ver. Nada a ver. <risos>
0: Agora Ai, você acorda, sim. né? Tá é, aí, tá aí cozida duas é. horas. Agora acorda, né? É. é. Uh, Gostei, né? João. É. aí, é muito bom, muito bom.
1: Vamos agora falar com spoilers de algumas das nossas séries favoritas. Vamos falar Mandalore, The Anduin, tem coisa gostosa. Então receba o aviso de spoilers aqui na sua telinha. Spoilers! Spo The Mandalorian continua com a sua maravilhosa jornada Nossa. nessa quarta temporada. E, e assim, teve, teve uma, uma questão muito nerd nesse Mandalória, né? Porque no finalzinho, não, beleza, tem aquela missão, vamos voltar pro planeta, encontrou a Dina Carano, encontrou o brother lá, o Carl, o Carl não sei das contas. vamos fazer a missão, vamos invadir a base lá do Império. Cara, naquele finalzinho, quando aparece o holograma do cientista, tem duas coisas. Assim, tem várias coisas interessantes nesse momento. Sim. Mas ali, quando, quando eles falam de Midichlorian, eu fiquei surpreso, porque pra mim Midichlorian é um bagulho que tinha odiado. Que eles fizeram na trilogia Prequel, que mencionaram que o Anakin tinha Midichlorian, que eles tentaram é, fazer uma parte científica pra, pro, pro lance da a força. força. E, não, e não precisa, a força é um negócio muito espiritual, não precisa ter um, um elemento científico. Agora, isso sendo jogado no Mandalorian é interessante... Sabe? isso uhum. é muito. Inclusive eu diria que se, se, se esse negócio de midi-chlorian for canon, isso ele pode dar uma quebrada na animação do Star Wars Clone Wars. Porque tem um Sith lá que é um robô, que é o General Grievous. Então se, se para ter força precisa ter midi-chlorian e o robô não tem midi-chlorian, então não tem, como ele, não tem como ele ser um Sith. Sei lá, não sei se tem a ver. Mas fiquei pensando nisso, foi puta, pode dar uma estragada no, 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 nesse ângulo aí do desenho. Mas vamos lá. O que vocês acharam desse episódio, todo o lance de voltar para o planeta que já tinha aparecido, encontrar personagens antigos, fazer uma, mais uma missãozinha? Vocês estão enjoadinhos desse modelo de missãozinha da semana ou Mandalore já está querendo é. já? Eu adoro, é eu, adoro é uma,
3: eu adoro esse modelo, só porque é Mandalore, porque eu detesto esse modelo, mas sendo <risos> Mandalore eu adoro esse modelo. Agora, não tem como negar que não é, é uma forçação de barra. Ele fala assim, ó, agora a nave tá quebrada, então vamos encontrar os personagens da primeira temporada lá no planeta. Pra e pra fazer alegria dos fãs da série. É óbvio que era isso, né? Então, porra, é assim. É uma forçação de barra? É. Mas é uma forçação de barra que a gente gosta?
2: Também. Sim. Então tá
3: lá, cara. E nem parece que eles saíram há tanto tempo do planeta por eles, porra, ter dado aquela ajeitada no planeta ali, né?
2: Cara, eu adoro, adoro que Mandalorian usa muito bem, assim, do, do, do bom humor, do bom gosto para brincar com coisas que, que se tornaram clássicas, né? Então a gente falou aqui, né? Como o Stormtrooper só tá lá para morrer. E os pilotinhos lá da motoca também. Você viu que na hora que eles saem correndo, <risos> sai tipo 10 cinco já se tromba no meio do caminho explode sem nem começar a corrida. O cara já sai do buraco explodindo, né? Já se caga tudo ali. Nossa, os caras são uns merda, né? Então é muito é, bom, e... cara.
3: Ah, e nessa ele trazer os personagens de volta, até o da Carbonita voltou também, né? Então você vê que realmente é legal, cara. É assim, tem uma tem uma estratégia de RPG mesmo nessa série, né? Que adora uhum. resgatar personagens antigos. Esse cara que podia não voltar nunca mais, ficar preso na carbonita para sempre, não, ele tá solto com 350 anos de pena de trabalho escravo. Então, só para só resgatar um personagem antigo. Eu gosto, cara. Eu, eu tenho que confessar que eu gosto, eu fico feliz de, desse universo expandido, né? De dentro da série aqui, trazer esses elementos, repetir esses elementos aqui pra gente... É ficar mais íntimo com, com, com o universo e eu, eu curto. Agora, aquela navezinha dele, quando estacionou lá, você já sabia, né vai dar ruim e ela vai ser destruída.
2: Agora, Ale, você viu o nome do próximo episódio? Não. Why Boba Fett? Olha oh, aí.
1: Finalmente. Mentira, é só para Final... criar
2: um... Pô. <risos> Boa trollagem, eu
1: acreditei também.
2: É, então, pô, pô, eu pô, tô esperando pô. esse episódio, eu tô esperando esse episódio, a gente vê o que que aconteceu, vai ter que ter, né? Vai ser o último, sei lá, mas vai ter que ter.
1: E quem vocês acham que tá ali na, vai, tá. Naquelas, nas geladeirinhas que eles encontram no final, né? Pelo formatinho da cabeça parecia o Snoke, mas quem, será que vai ter alguma coisa que vai ter ligar com a nova trilogia? Ou não? Vai ser alguma coisa aleatória? Não, ali,
2: é o, ali são os testes que estão fazendo com, com o sangue do Bebi Oda, não é? É então, as mas cobaia faz... que morreram, pelo, né?
1: Pelo, eu, mas pelo formatinho da cabeça parecia ser algum clone do Snoke.
2: Ah, Pô, é? Sim, eu achei. Eu, eu nem
3: pensei nisso.
2: É. Caralho. Mas o Snoke caralho, foi faz tempo, é, né? É, nessa cara, história eu, aí. Eu, Acho que eu, vai eu, ser eu, ainda, né? Não, já foi, né? Não é? Tô perdido aqui não, na o linha do tempo.
3: O Snoke é futuro.
0: O é, Snow é
2: futuro. Ah, o é futuro. Essa, o
3: ah, Mandalorian, ele fica mais ou menos de 5 a 10 anos depois do Retorno de Jedi tá. e uns 15 anos antes do Despertar da Força. Tanto que você vê que a Primeira Ordem não está formada. Tudo que, a, tudo que o resto do Império está tentando se reagrupar agora, você, ah. a gente não tem como torcer muito contra, porque vai dar errado. Eles vão se ah, formar não. e eles vão criar um novo Império, que é a Primeira Ordem. Não, cara, a, a, gente, a gente torcer contra eles vai dar errado. A gente, é. a, gente, a gente tá ganhando algumas batalhas aqui, mas no final das contas vai dar ruim. Agora, no final, esse final de conta esse final do, do episódio foi bem misterioso pra mim, cara. Aquela menina que tá com o Giancarlo Esposito lá, o. o, o qual é o nome dele? Mofa! Sabe, não precisa decorar o Kyrion. nome dessa, dessa. Mofa Kyrion. Com Mofa Kyrion. Quem que é essa? Essa menina já tinha aparecido?
1: Chegou uma general ali que eles estão dando um close nela, né? Você tem razão. Ela, deve ter, ela vai ter alguma, alguma coisa importante Elevança. aí. É,
3: é eu, tava meio, eu tava meio frito nessa hora. Eu, eu cheguei a achar que era até uma irmã gêmea da, 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 da lutadora da, da, de, de luta livre. Não, Isso. não. Não tem nada a ver, né? tem não. nada a ver. Então tá certo. Então... Mas, <risos> Mas ela deram t... um deram destaque pra Mas ela. Mas deram mesmo.
2: destaque. Às vezes ela é uma infiltrada, alguma coisa, que vai se ah, revelar aí. Ser... É,
1: muito bem, agora é o seguinte: estamos na reta finalíssima de The Anduin. Assistimos ao quinto episódio. Nesse domingo, agora vai ter o sexto e último para encerrar essa minissérie. E assim, o quinto episódio ele é muito interessante, mas por causa do final. Né? O final é aquele negócio que te deixa, te abre mais possibilidades é, para o que vai acontecer. E aí, bubuzinha, você que é o que está tá muito mais engajado em The Anduin do que eu, o que, que você achou da história, o que, que você achou da revelação de encontrar a arma do crime, no estojo do, do instrumento? Cara, da eu Aquele assim, a gente... aquela, aquela carinha de pastel dele quando é. a mãe estava mexendo. Uh, a, minha, a
2: minha opinião da série não mudou muito não. Eu não gostei muito do episódio. Para mim, essa série só quer enganar a gente, quer fazer a gente de trouxa e no fim, capaz ainda acabar com um final aberto. É, esse episódio a gente teve uma coisa que é, é assim, né? Os episódios eles te dão umas dicas para você suspeitar dessa pessoa. Então a dica do episódio foi que o filho do do, do do traidor, do assassino possível, tal, foi cúmplice em algum momento dele porque ele percebeu que o pai tinha uma amante e não contou para ninguém, guardou aquilo porque ele não queria trair o pai. Meio que dá a entender isso. E no fim ele tem aquela arma do crime dentro do bagulho do violino e você fica, ah, será que mais uma vez ele ficou é, de cúmplice do pai, tá querendo proteger o pai, não tá querendo expor. Mas ao mesmo tempo pode começar o próximo episódio mostrando que ele só foi no supermercado comprar o um martelo pra matar uma rã pra ver qual que era a sensação de esmagar e qual foi... Sabe, pode ser uma coisa absolutamente nada a ver com nada e foi só um negócio pra gente ficar uma semana pensando que nem trouxa aqui. Ao mesmo tempo eu imagino que eu ainda acho que pode ser a mãe dele, né, a, a, a Nicole Kidman que matou, ela não lembra, ela tem esse problema de memória. Cara, tudo, tudo pode ser nessa porra dessa série, porque aquela abertura que o Ale trouxe aqui pra gente, falou, caralho, é ela quando era criança e tem aquele sangue, eu já acho que não é mais ela, eu já acho que pode ser a filha que, que ele não protegeu, a irmã dele que ele não protegeu e morreu com quatro anos atropelada, porque caguei agora, já falta um episódio. O que que tá mostrando essa criança na abertura? Não vamos voltar lá no passado para falar que a Nicole Kidman tinha algum trauma, alguma... Então assim, tá muito confuso, falta um episódio. Eu tô quase certo que eu vou odiar esse final, cara. Que ou vai ser é, tô... muito simples, Não, vamos... ou vai ser final Deixa... aberto, aquela coisa que... Ai, fique... vale. fica aí para vocês pensarem. A
1: lesão, eu, eu, eu tô, é isso, eu tô um pouco bodeado de fazer teoria, porque eu acho que eles estão jogando tanta coisa, tanta coisa que tá um pouco relevante fazer teoria. Pode ser, pode ser é. a Nicole Kidman com problema de memória, pode ser o próprio Rio é, Grant lá, assassino, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser a Lily Rabe, pode ser qualquer um, sabe? Eles deixaram é. tanta coisinha aberta que é irrelevante você fazer teoria. Não tem uma ponta lógica que no final você vai conseguir conectar e falar... Ah, eu, eu acho pelo menos É assim que eu imagino que vai ser o final
3: é. É, Sim, mas uh, eu acho que o que importa é a jornada né? E nesse caso, esse para uh, mim foi o pior Episódio uh, de todos aqui. também eu, eu, eu não gostei desse episódio Porque quando aparece O, o Hugh Grant chorando ali aquela, Aquele choro falso Eu pensei, ou ele é um péssimo ator E está fazendo um choro muito falso ou ele é um ótimo ator e está fazendo um choro falso. entendeu? Porque, meu, tá na cara que ele tava ali com aquele choro esquisito. E, na, e naquele momento não faz sentido ele fazer uma revelação que em vez, dele ter, em vez da, do cachorrinho ter sido morto, era irmã. Porque não, 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 não faria sentido ele fazer a, a mulher ter dó dele por ter sido a irmã. para trazer esse fato à tona no momento que ele está sendo julgado, seria um negócio muito ruim para ele sabe Porque é óbvio que ela iria atrás da mãe, ia descobrir o fato de ter saído de casa, e ter sido insensível. Então, puta, não condiz com o fato de é, um cara não é que ele ter é sido sociopata.
1: É, é isso, eles, quis, eles quiseram é, mostrar que ele, é, que ele é um psicopata, é isso que eles quiseram isso. mostrar.
3: Não, é exatamente. Justamente. Não condiz com uma personalidade de um sociopata nesse momento revelar um segredo que ele guardou a vida toda. Assim, ainda mais porque ah, o filho falou da cachorrinha que fez um link com a lembrança da irmã e ele se sentiu mal e levantou na hora do almoço. Imagina, ele estaria cagando ali. Cara, e do, jeito, do mesmo jeito que ele deve ter cagado com essa história outras tantas vezes. Então eu achei muito ruim esse link todo, ela ter conversado lá com a sogra. Puta, ter trazido isso à tona é ruim. Isso, esse negócio do gene podre, a gente já viu lá na, na série do Capitão América, lá na, na Apple, para é, mim é um plot repetido. E eu acho que isso aí é mais um desvio para tentar fazer esse link com o menino. Eu acho que o Bubu matou a charada, esse martelo. Mesmo porque, cara, o que, que o menino fez? Ele pegou um martelo cheio de sangue, lavou bem lavado e colocou lá na, no violino? Não, ele deve ter comprado o um martelo, sei lá. Esse martelo vai ser, é mais uma pista falsa. Não, eles quiseram claro que não. O martelo é a arma do crime, com certeza. Não, você acha que esse martelo claro. é a arma do crime? Claro. Ah, né? eu acho que não. Ah, eu acho ser. que não, cara. Eu, eu ainda acho, que eu acho que teve várias pequenas pistas nesse episódio que dão a entender que esse corpo não é dela. A hora que o advogado fala que o corpo foi somente reconhecido pelo marido, cara, eu acho que aquele corpo não é dela e o marido sabe que não é dela ainda, cara. Agora, eu, eu acho que o marido está envolvido na morte de uma outra pessoa que não é ela. Nossa, Cara, você, eu tenho... você,
1: você tá pegado a essa teoria desde o começo, né? E assim, eu, 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 eu me seguro muito, me seguro muito para não falar puta, nem fudendo, é impossível ser isso, porque realmente pode ser. Realmente pode a, ser. A, as, as regras de, de dramaturgia, de narrativa, dão a entender que é o seu caminho. Mas isso me irrita tanto, se for isso, vai me irritar tanto, sabe?
0: Eu...
2: Não, e o Ale, <risos> o Ale, o Ale tem razão, Michel, porque levantam, e é, é isso, né? Não tem essa confirmação, e ainda se fala lá que tipo, ah, a gente não precisou fazer o DNA porque o marido reconheceu. Tipo, levantam essa bola. É. Então, realmente, é. a bola tá levantada para ser chutada. É, existe ah, então, a possibilidade. E, e, Mas, e assim, a única Ale...
3: coisa que levanta pistas em todos os episódios, é o que você falou. A, o, o, a as un... outras coisas é o seguinte, Pô, pode ser quem? Agora, no último episódio, vai descobrir que é a Lili Rabi, Cara, que é, sabe então. que tem, tinha um caso com o Hugh Grant, que foi lá matar numa fúria de ciúmes porque estava com um ciúmes da outra amante. É. Puta, é muito ruim, cara, é tipo um Deus Ex máquina de assassina. Puta, é. É, seria muito bosta. É melhor Não. que seja um plano do Hugh Grant com a amante para roubar uma grana do sogro, que o cara tá e, falido, e a... foi demitido do hospital, sei lá. É melhor. E a série
2: tá descambando para um caminho tão de todo mundo é suspeito que daqui a pouco até o detetive vai ser suspeito, sabe? Tipo, é, é tanto suspeito que eles querem impor pra gente. Já é o filho, é a mãe, é o pai, é o médico, é a amiga. Daqui a pouco o porra do detetive também é suspeito, cara. No último episódio, é. sabe? E fica tudo em aberto. A advogada tenta, tenta jogar a culpa no, no marido da mulher porque ele tinha motivo. Então ele também é um suspeito. Todo mundo é suspeito nessa porra. Todo mundo é suspeito. E o pior... É.
1: O pior é que essa teoria do Alê, ela combina com o título da série, né? The Anduin. Porque se ela realmente não morreu, vai desfazer o possível assassinato dela na trama, né? Então combina com o título
3: essa teoria. É. É, e mandaram pra gente que The Anduin também é um transtorno psiquiátrico. Né? É um transtorno psiquiátrico na qual você é, é, cria um trauma baseado em, 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 uma, em um ato de violência muito... Muito, muito brusco, muito, muito, muito violento. Um ato de violência muito, muito agressivo, sei lá. Nossa, é, esse aí pode ser a... é, não, uhum. peraí,
1: eu Ale conectando a sinapse nesse aqui agora. Deu dó. É, um ato de violência, é violen <risos> muito violento.
3: Um ato de violência, violento. É. Nossa, é, é mais ou menos isso. Ah, bom. Pô, ah, vamos lá, semana que vem se descobre tudo que acontece nessa
2: série. E a Linoca vai vir aqui participar desse papo gostoso, Micharuco? Vamos ah, convidar assim, la tá, né? tá
1: combinado, tá combinado. Vamos, vamos, vamos confirmar se ela tem agenda, mas a gente deixou essa, essa possibilidade em aberto, sim. Quem sabe, semana que vem, Maravilha. a Linoca na área. E o Rui e eu matamos a brilhante quarta temporada de The Crown. Vamos aqui falar brevemente sobre essa, que pra mim é uma das melhores séries da Netflix. É uma série sim. que eu não, não, não vejo tanto alarde, não vejo tanta gente assistindo. E é uma pena, porque é sensacional É angustiante você ver Uma série tão, tão rica Com uma verba tão alta você, é, sabe, Eu fico e falo, meu Deus do céu velho, É muito dinheiro essa série, que caro, que caro Ela é tão bem feita E assim, a Margaret Thatcher e a princesa Diana é, Nessa temporada Agregou muito ao, ao, ao que o que já era um elenco Foda em The Crown Tendo essas duas atrizes agora Trazendo essas duas figuras históricas a, Ajudou muito, né? O que, que, que você me diz da quarta temporada de The Crown?
2: Cara, antes de falar da quarta temporada, eu só queria falar que a primeira e a segunda temporada são maravilhosas, maravilhosas. E por serem tão boas, quando começou a terceira temporada com o um elenco renovado, eu fiquei com preguiça. Eu comecei a assistir o primeiro episódio da terceira e, ai, que preguiça, não vou ver. E não vi. E eu caguei e comecei direto na quarta temporada. E, cara, é impressionante a quarta temporada. É impressionante. Eu quero ver a terceira por causa da quarta. A quarta é a melhor de todas. Tipo, a primeira é muito boa, a segunda é muito boa, não vi a terceira. A quarta é perfeita, cara. E a quarta ela é polêmica porque na primeira e na segunda, você gosta da rainha. Você gosta daquele... Do, 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 da você entende as coisas, como funciona a família real na quarta temporada, eu terminei falando: pra que, que existe essa porra ainda, cara? Pra que, que existe monarquia ainda? Puta coisa antiga, acaba com essa merda. Olha esse príncipe Charles, que filho de uma égua e também um filho da puta, porque o cara era apaixonado por uma pessoa, não queria casar. Só que porra, a Elizabeth força, o pai força, todo mundo forçou, encontra a Diana aí vem essa atriz que caiu como uma luva, Ale. ela tá apaixonante, ela tá perfeita e ela vai ganhar prêmio, cara. Porque assim, ela não aparece muito, mas ela aparece o suficiente pra você falar, puta que eu pariu. Ale. ela não fala, ela faz umas expressões, olhar na janelas, você fala, caralho, é a Dayana, velho. Tipo tá igualzinho, tá igualzinho, tipo é impressionante. E tem as coisas curiosas também, né, Michel? Que a gente esquece historicamente ou nem sabia, porque lá pelo terceiro, quarto episódio mostra um inglês, um, um cara, um cara que tá com dificuldade, que a Inglaterra passava por uma recessão foda, tudo. E o cara, ali invade o castelo lá, porra da. da, da do quarto da Elizabeth, troca uma ideia com a Elizabeth. Imagina o cara, ele consegue pular um muro ali do palácio e vai no, e entra no quarto, é história real. E o cara foi preso tal, mas já foi solto. Não, o o mostra, cara invadiu
1: o, o palácio de Buckingham duas vezes.
2: Duas vezes. O ah. cara
1: entrou uma vez, pulou a cerquinha lá, deu um bisu, entrou, ficou passeando no, no, no palácio de Buckingham e depois de novo ele invadiu o palácio de Buckingham e foi parar no quarto da rainha, cara. É uma loucura que isso aconteceu de verdade, é uma loucura.
2: E o, que, e o que é muito louco, né? Porque é uma temporada rica de personagens. E é até um pecado isso. Porque a gente tem uma Dayana tão foda. E a gente tem um Charles também muito bom. A Elizabeth, muito boa. E a gente tem a Margaret Thatcher, que ela tá perfeita. Só que ela acaba se apagando um pouco por causa. Como é que ela se apaga? Eu tenho uma, uma leitura muito boa ali dela, de interpretação da voz, do cabelo, de tudo. Mas a Diana ela tá tão foda que quando ela aparece eu só consigo pensar caralho velho que vida foda eu não sa eu não imaginava ela era uma criança porque eu era criança quando eu via a princesa Diana e para mim ela era uma adulta gigantesca e vendo a série ela era uma menina uhum. ela era uma Verdade. menina que tinha um sonho de ser princesa e ela nunca ela ela tipo ela foi infeliz a vida inteira do lado do cara, ela foi tratada como lixo a vida inteira. Ela foi, ela era só um apêndice da família. Nem a Elizabeth, cara, dá uma dozinha quando ela chama a Elizabeth de mamãe. Ela vai lá mamãe e abraça a Elizabeth a Elizabeth dura. Tipo, nossa, desgruda, que mojo. Sai, Pai. sai. Caralho. Então assim, é muito impactante a quarta temporada porque é uma temporada muito negativa para a família real, muito negativa.
1: Nossa. E... Você ficou sabendo que é o. O, o príncipe Char... William? Não, o Charlinho. O príncipe Charles e a Camila Parker Boy eu tiveram que desativar o Twitter deles por causa do hate que eles estavam <risos> recebendo.
2: Que ódio que dá. Que ódio que dá, cara. Que ódio. A última, o último episódio, aquele desabafo que ele faz com a Dayana. Eu me importo com a Camila! Era ela que eu penso! Tipo, ele faz um desabafo pra ela ali. E você fala, filho de uma puta, cadê a faca, velho? Tipo, dá uma raiva, mano. Mas. E o pior assim, eu, eu, eu tenho muita raiva dele, mas ao mesmo tempo é aquilo: a irmã da Elizabeth levanta essa bola. Gente, o cara não gosta. Vocês vão fazer de novo alguém se casar? Vamos repetir de novo essa história que já deu errado várias vezes? Tipo, era óbvio que ia ser uma bosta, era óbvio que ia dar errado, porque o cara estava apaixonado por outra. O príncipe Charles, ele sempre foi apaixonado pela Camille, entendeu? Tipo, a gente se apega muito a Dayana porque ela é bonita, ela é carismática, ela é uma pessoa que teve todo, uma, todo um lado social e tudo. Então, tipo, o mundo se apaixona por ela. E daí tá o Charles, orelhudinho, que gosta da outra, que não é tão bonita. Todo mundo cria esse, essa antipatia por ele, mas ele desde o começo falou também que não queria. O cara é um filho da puta. Na porra, puta que pariu. Mas assim, aí entra o lado... Entra lá do bostão, né? Abedica então, caralho. Pula fora desse barco, né? Foi o que o irmão do rei Sim. fez, foi o que alguns fazem, né? O Harry fez, faz, fez isso também. É, é, é tipo, sai fora, abre mão. Se você não quer fazer parte do ritual, abre mão Mas e imagina, casa com a Camila.
1: Imagina você ser o primeiro na linhagem do trono. Abrir mão deve ser difícil, cara. É, então, primeiro.
2: então não vem chorar que ele não isso. gostava da outra, né? Ele tinha que fazer... Ah. Ele, tinha que fa ele tinha que cumprir com o papel dele. Né? É foda, cara. Eu, por mim, assim, de novo, é, essa quarta temporada foi ótima para falar. Acaba com essa bosta. Não é que se pá, porque ah, é turismo. O turismo vai continuar por causa do, do palácio. Permanece as coisas, sabe? Vira um patrimônio ali do, do país cultural. Mas, cara, o custo que é isso... Ter um rei, uma rainha que não opina em nada, eles não opinam em nada, eles só torram, eles ficam lá, champanhe, cachorros, Ai, Rolls Royce, Jaguares, Aston Martin, pau no cu, foda-se! Caralho, velho. Eu tenho uma leitura que eu acho que quando a rainha Elizabeth morrer, é, é um possível final da monarquia na Inglaterra. Eu sim. Não, nunca. Eu não vejo. Eu acho que não. Eu não vejo, Imagina, viu? amor. Eu sei, eu sei, é uma leitura minha é um sentimento meu, vem da quarta temporada que eu tô influenciado porque eu acho que tem que acabar e o William, que é o próximo da, da, da história, que o Charlie já abriu mão o William não tem um perfil de tipo um cara que vem, que vai ser carismático e todo mundo Charles vai amar abriu ele mão? Abriu mão, ele assim que a Elizabeth morrer, ele não falou que já não quer ser rei não, falou, não, eu não tô, disso. pode passar a bola, aí vai ser o William que é o filho mais velho dele né? então o William seria o próximo rei Interessante. Só que a Elizabeth cara, vai morrer todo mundo. Nós tudo aqui e a véia vai estar tá lá. Mano. Os <risos> ingleses é cara. E
3: ela vai estar tá lá ainda.
2: Eu já falei Agora... isso aqui, que quando eu fui para Londres, né fiquei lá na Inglaterra, a, o que eles mais esperam é a morte dela. Porque eles ficam imaginando como vai ser o evento da morte dela.
1: <risos> eu fico real. me perguntando por que que Alexandre Bonfant ainda não assiste uma das melhores séries da Netflix. Só isso.
3: Não, eu assisto. Eu, ah, eu assisto mas, é, cara, isso. mas não dá, né? Ah, não, tá, calma não. Tá calma, viajando, não dá, né? é, tá dá, né?
1: Mas vamos corrigir essa frase. Você não assiste. Se você assistiu só o primeiro episódio da primeira temporada, você não assiste The Crown.
3: Não, eu assisti o primeiro episódio da quarta temporada também. Piloto é o primeiro da primeira temporada. Não, da quarta temporada. Mas não, você assistiu é, a segunda? Eu não, eu assisti... Olha, eu assisto de uma forma meio irregular. Ah. Eu assisti os três, os três primeiros da primeira, os quatro da Nossa. segunda... Para, metade já. da terceira ah, para. e
2: mais boa, boa. o tá primeiro certinho. da quarta. É da certinho. gastura eu vi
1: isso aí. Nossa Senhora. Muito é, bom. A
2: tirou... então você... Ah, Michel, Fala. só mais uma coisa. O que, que você sentiu quando você viu a Elizabeth novinha lá fazendo... Voltamos com a nossa atriz querida. Teve uma participação dela, uma pontinha Cara, dela. Cara, foi muito legal, né? Vi
1: foi a Claire legal, Foy né? fazendo, fazendo uma participação. Pegaram meia diária da Claire Foy e fizeram um flashback <risos> lá. Bem legal.
2: Pô, oh, rirado. E <risos> muito uma bom. meia diária foda, que ela teve que ir lá naquela é. casa, lá na casa do Chapéu pra fazer. Isso aí. Muito bom, muito bom. Muito
1: bom. Fica a recomendação aqui do Derivado Cash. Essa semana vai ter a play especial só de The Crown, se você precisa ser convencido. Vamos ter 10 minutos aí de palestrinha pra te convencer que essa é uma das melhores séries da Netflix. O Derivado Cash tá quase chegando ao fim, mas Bubu assistiu Marshall na Netflix. Uhul! É, Cara, filminho
2: com o nosso querido Pantera Negra, nosso falecido mas continua nas nossas memórias. E filme bom, hein, Alezinho? O que, que você achou?
3: Cara, eu assisti Bubu, me chamou, e eu assisti, botei no meu tablet para assistir no avião, o filme Marshall, Igualdade e Justiça, com Chadwick Boseman, Sterling K. Brown, um filmaço da Netflix. A Netflix era ela é conhecida por fazer só filme merda, e agora, de repente, entrou numa, numa fase de fazer só filme bom, cara cara é. esse filme é, Marshall trata-se do é a história baseada em fatos né Chuchau não fatos reais mas só de fatos Boa. ou acontecimentos reais que conta a história de Turgoold Marshall o primeiro juiz afrodescendente da Corte Suprema Americana mas na época que ele ainda era só um advogado que pegava casos é, que ele defendia é, afrodescendentes evidentemente que ele primeiro lhe perguntava se ele era inocente de fato e ele ia ter as últimas consequências para saber se, para tentar é, inocentar. No caso, é o Sterling K. Brown que estava sendo acusado de estuprar e, te, e tentar assassinar uma socialite branca na cidade de Oklahoma City. Cara, muito, e a história, muito pô, foda, eu adoro cara. filmes de tribunal. Ah, tava com, o, o filme se passa no começo da Primeira Guerra Mundial. Então eu estava naquela época do... Naquela época que tava... os oh, Estados Unidos ainda está só recebendo as notícias da Europa onde a Alemanha estava tomando conta da, 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 da Europa toda. Então, Olha, tinha você
2: está coçando tá o saco aí? Está fazendo um barulhinho com <risos> a outra mão aí. <risos> Estou pensando, quem está digitando no teclado? <risos> aí. É uma Neusaldina. De... <risos> ah, beleza. Não deixa a Neusa parada aí, por favor.
3: É Era naquela, naquela época que a Alemanha estava começando com aquele lance de raça superior e tudo mais, mas nos Estados Unidos ainda existia, pô, aquele racismo absurdo. E o, o personagem do Chadwick Boseman, ele se une com um advogado judeu. E os dois vão defender a, o Sterling quebral o personagem do Sterling K. Brown contra a acusação de estupro. Cara, eu acho que é um filmaço imperdível, cara, para todo mundo. Para mim, duas horas e oito minutos, passou voando, fez o meu voo de volta para Campinas. Um momento feliz, cara, eu nem, eu nem vi o tempo passar. Com é. muitas reviravoltas, né, Bubu, o que, que você achou, Bubu?
2: Ah, eu achei que é isso, é um filme de duas horas que passa rápido. Ele não, tem, ele não traz nenhuma... Nenhuma grande novidade, não. É um filme que você meio que espera tudo que vai acontecer. Mas é um filme muito bom, é um filme bem atuado por todo mundo. A gente tem o nosso querido Lydian sendo o advogado de, de, de acusação ali, né? Representando ali. É, porra. É... Então, assim, um filme, um filme bacana de saber a história, né? Ele era um advogado que foi muito importante, defendeu um monte de gente, liber... libertou um monte de gente com acusação é, 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 só simplesmente. Por, por racismo e tudo mais. Então, é um filme gostoso de assistir, cara. Eu acho que é isso aí, Alizinho. Duas horas, mas que passa em dez minutos.
3: O final, Muito você bom. chora de emoção, né? A, a, a palavra final do Sterling K. Brown lá, porra, é bem é. emocionante, cara. Você dá aquela... Tava com, tava com duas... É, mãe e filha do meu lado no avião, né? Pô, cara, dá aquela choradinha gostosa, aquela humildecida. E o... Pô, e é o último filme do Chadwick Boseman, né, cara? Antes da morte é. dele. Então, cara, ele tá bem magro nesse filme já. Então, pô, é, cara, é bem emocionante, cara. Vale muito a pena. Fica a dica do Derivado Cast aqui pra todo mundo assistir esse filme. Marshall, Igualdade e Justiça. Sensacional. Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o Bloco Ninguém Se Importa. Bom, ninguém se importa, vai para o Bubu e para todos os gamers de plantão, parece que foi lançado mais um Zelda. Early Warriors Age of Calamity. E aí, Bubu? Ah, Lizinho, que absurdo!
2: Que... <risos> que... <risos> que é isso, Alê? O melhor jogo da história, Zelda. A melhor saga que você pode querer ter na sua vida. Já tá encomendado, é. cara eu, que, eu, quero eu queria comprar Minha esposa não deixou, ela falou que tem que ser de Natal Então, <risos> então <risos> Sem dormir queria, Ela quer me em 8 de bits? Natal
3: É em 8 bits? Tá, também, ou não? Imagina, isso daí é
2: Delícia, é crocante, Nintendo Switch <risos> Isso aí, meus amores Alexandre Bonfá, uhum. quem quiser te seguir Onde que procura essa fortaleza Cremosa, nesse bronzeado tô in... Eu tô impressionado que você não tá Tão queimadinho, né? Aparentemente. Ah, tô com mames,
3: né, cara? Quando viaja com Mames é... Ah, passa creme solar.
2: Até na, na de orelha manhã, De no, tarde e de noite do... tá? Tô... Maravilha
3: Tô bem tranquilo, cara, agora eu vou sair do Instagram um pouco Voltar pro Twitter, você sabe, né? quando viaja Vai mais pro Instagram isso. Quando volta, volta pro Twitter Alebonfá Cardoso, Instagram Alebonfá e derivado o cast no Twitter. Mas eu quero saber do do, do nerd. E aí, tchau. Bobuzinho,
1: Bobuzinho não comentou ainda as redes sociais dele.
2: Ah, Bobuzinho, é Clemente 22, todo mundo já sabe, todo mundo já segue, um milhão de pessoas ali me acompanhando. Agora, me xarouca, tá lá, né? Série Maníacos, você vai lá no privadinho, pega aquele... <risos> Aquele aviãozinho na lateral, clique e Vai. fala, quer tecer? Micharoca responde no ato, não tem problema, não é fresco, eu aviso, Micharoca não é fresco, gente boa pra caralho, delicioso, banho tomado todo dia, cheirosinho e eu coisa assim falam que tem gosto de caramelo tenho tenho esse para você esse olha para você está dado
0: esse foi elevado que é a deus